1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde, cómo me veas y cómo me escuches. Como siempre, bueno, pues ya estamos en esto que es la mañanera del Yeti. Me da un tremendo placer recibirte el día de hoy, hoy jueves 16 de julio del 2020. Ya prácticamente este mes se nos fue. Yo soy Rami Loaiza y bueno, me encanta estar contigo en este día para platicar de mucha actualidad, mucha tecnología. Y muchas, muchas, muchas otras cosas más. Gracias, gracias a toda la gente que me escucha, que me acompaña y que me ve a través de las diversas plataformas que tienen pues esta transmisión, esta transmisión en vivo. Y también muchísimas gracias a toda la gente que me escucha y me ve también en diferido a través de estas mismas plataformas, te recuerdo cuáles son, pues me puedes encontrar en Facebook Live y también obviamente en el video que queda como respaldo después de que termine la transmisión en vivo, me encuentras también en YouTube y obviamente en diferido en, en la misma plataforma, en Twitch también me encuentras y por supuesto me puedes seguir escuchando a través del formato de podcast en vivo a través de Spreaker, y en diferido a través de la misma plataforma, pero también de plataformas de primera gama como lo son Spotify, iHeartRadio, Radio, Tuning, Stitcher, Castbox, Pocket Cast, eh, Deezer, Podcast Addict y por supuesto las aplicaciones de podcasting de Apple. Y de eh, Google, gracias, gracias, gracias de verdad por acompañarme, gracias por seguir esa transmisión Y bueno, hoy tenemos varios temas de, de qué platicar, pero nos vamos a principalmente concentrar en uno que Yo creo que se nos va a ir un poquito el programa, es el tema del hackeo masivo que ayer en la tarde Ayer en la tarde ocurrió en Twitter, empezaron a ver un hackeo masivo a cuentas de alto nivel, como lo puede ser la cuenta de Barack Obama, de Bill Gates, la cuenta de Elon Musk, la cuenta de Lady Gaga, me parece que también por ahí fue hackeada, en fin, cuentas verificadas, cuentas verificadas de estas que aparecen con la palomita azul, y cuentas que definitivamente eh, el hackeo, que fue lo que ocurrió? Bueno, pues apareció directamente ahí un mensaje en donde alguien pedía que se le enviaran unas monedas a través de Bitcoin y que ellos en teoría duplicarían la operación, ¿no? Técnicamente esto fue un fraude, fue una operación eh, de hackeo, eh, lo vamos a estar platicando el día de hoy, vamos a dar un poquito el análisis, pero sobre todo lo que nos está marcando es lo que hemos venido platicando en estos días, de hecho alguien por ahí hoy en la mañana me decía Oye güey, ¿tienes boca de profeta? No, no soy no, no soy ni profeta ni mucho menos La situación que estamos viviendo en estos días, inclusive en estas grandes firmas tecnológicas Porque, a ver, yo puedo entender que a lo mejor una empresa pequeñita aquí en México Pues pueda ser hackeada de esta forma, ¿no? O de otras formas Pero una firma de tecnología como lo es Twitter, definitivamente, eh, pues... En su momento parecía impensable, hoy estamos viendo que, pues, los hackers no tienen límite. Eh, el tema del crimen electrónico, pues, obviamente, empezará a aumentar. Aquí habrá que ver, eh, pues, cuánta gente cayó en esta tontería. Yo creo que mucha gente, quiero pensar que ya lleva un rato, pues, en esto del internet, se habrá dado cuenta que esto era un fraude, se habrá, se habrá dado cuenta que esto estaba bastante raro. Sin embargo, bueno, habrá que ver cuánta gente cayó, cuánta gente mandó sus criptomonedas a este, a esta cartera, a este número de cartera de criptomonedas. Vamos a estar platicando también de eso. Y habrá que ver, bueno, pues realmente replantearnos el tema de la seguridad digital una vez más, amigos míos. De, genuinamente, pues ya no estamos para bajar la guardia. Eh, ¿Qué podemos esperar de, de si una firma, como lo es Twitter, fue hackeada de esta forma? ¿Qué podemos esperar de las demás? No? Eh, bien lo decían bien lo dicen estudios tanto de Forbes, lo dicen estudios de IBM, lo dicen estudios inclusive de empresas como Secunia, bien decían que eh, los dos principales retos en torno a la seguridad digital para la siguiente década son, uno, que no hay casi tiempo, es decir, se detecta una, una vulnerabilidad o se encuentra un, un patrón para poder explotar una vulnerabilidad y, es muy poquito el tiempo que se tiene para poder parcharla o para poder pues de alguna forma efectuar medidas que permitan mitigar esta eh, vulnerabilidad. Y la otra parte, la otra parte que a mí me pareció bastante, bastante interesante es no hay los suficientes analistas de seguridad eh, para poder atender toda la demanda de este tipo de casos. ¿no? Vamos a estar platicando el día de hoy de esto, la, la verdad me parece muy muy interesante, me parece inclusive un poquito preocupante, pienso yo. Me atrevo a pensar que puede resultar un poco preocupante porque en este caso fueron cuentas de alto nivel, fueron cuentas, te lo vuelvo a repetir, del señor Elon Musk, del señor Joe Biden, del señor Barack Obama, eh, cuentas que en teoría pues uno piensa que además están protegidas ¿no? y como lo vamos a platicar el día de hoy, no, no bastó la protección eh, de two-factor authentication o de autenticación de dos factores que llevo todos los programas del área del y diciéndoles que pues hay que tener cuidado. Inclusive la cuenta de Apple fue hackeada, la cuenta de Twitter fue, fue hackeada. Entonces vamos a platicarlo. Definitivamente lo que estamos viendo aquí es posiblemente, posiblemente puede ser una crisis de seguridad digital global puede ser, digámoslo así, el epítome, o puede ser la parte más notoria de esta crisis de seguridad global que estamos teniendo. Eh, lo vivimos la semana pasada, lo cubrimos aquí en México, el tema de eh, la Conducef, el tema del SAT, el tema de diferentes páginas que fueron hackeadas por parte del gobierno, de parte del, eh, bueno, perdón, páginas del gobierno que fueron hackeadas, dispensenme, y, este, y obviamente, bueno, lo que estamos viendo ahora pues eh, en aquel. En la semana pasada fue directamente Anonymous, ¿no? Esta semana eh, pues fue alguien que definitivamente tenía intenciones más nefarias que las de, de, que las de Anonymous, ¿no? Que yo en su momento, pues aplaudí y sigo aplaudiendo el esfuerzo que hizo Anonymous por marcar con su hacktivismo, marcar, pues directamente una inconformidad ante el gobierno de México, ¿no? Entonces, eh, mientras podemos aplaudir. Eh, lo que pasó la semana pasada lo que está pasando esta semana es bastante preocupante y además yo no soy cons conspiranoico ustedes lo saben, es más toco madera, Ya el, el día que yo me crea una, una teoría de la conspiración yo creo que me, me bajan el switch por favor, aunque creo que por ahí el otro día me decía alguien, serías más popular si tuvieses este hablabas de, programas, de, de teorías de la conspiración y fueras conspiranoico, No, yo, yo paso pero desafortunadamente empiezo a ver factores como empiezo a ver patrones que muy, muy probablemente no tengan una conexión directa, pero que sin embargo nos pueden llevar a un tema bastante delicado, ¿no? Lo platicábamos ayer, el tema del WhatsApp, el tema de la caída de WhatsApp, la, las constantes caídas del servicio de Facebook. Ustedes me van a decir, ¿a poco se ha caído constantemente? No, o sea, no de diario, ¿no? Pero si nosotros hacemos un análisis en los últimos 10 años de la gráfica de disponibilidad de los servicios de Facebook... Llevamos dos años en donde los servicios han sido bastante poco confiables, ¿no? Y al respecto, lo que vamos a platicar también en el día de hoy es que pues la Unión Europea directamente comenta que eh, pues eh, hay, un, hay un protocolo de com eh, compartición de datos de los Estados Unidos que eh, directamente la Unión Europea dijo que no lo iban a adoptar, que definitivamente no lo iban a utilizar. Eh, y además de todo esto, bueno, pues eh, hay un tema ahí, lo vamos a estar platicando, en donde directamente una corte superior de la Unión Europea dice que las compañías norteamericanas no pueden ser confiadas con datos personales. Fíjense nada más, esto es muy fuerte. Por supuesto que hay muchas lecturas, por supuesto que tenemos la parte política, por supuesto que tenemos eh, este tema en donde la Unión Europea pues abiertamente ha reconocido que los Estados Unidos ya no pueden seguir liderando muchas cuestiones, esto derivado de la presidencia del señor Donald Trump. Sin embargo, sin embargo, lo que sí podemos estar viendo es que estas aseveraciones en donde dicen las compañías norteamericanas ya no pueden ser confiadas con datos personales, es una aseveración muy fuerte, es una aseveración que nos debería estar haciendo eco a muchos de los usuarios de estas firmas, de los servicios y productos de estas firmas y debíamos de empezar a exigir, eh, a ver, yo la verdad aquí tengo un conflicto y lo vamos a, a tratar de, eh, de desenmarañar a lo largo del programa, ¿no? Iba a decir que hay que exigir que se regulen. Miren, yo soy partidario del libre mercado, Creo que realmente el libre mercado como tal no lo hemos vivido. Creo que necesitamos realmente que el gobierno se dedique a cuidar lo suyo en México, en Estados Unidos, en todas partes y dejar de, de, re de regular la actividad privada, ¿no? Porque la regulación, muchas veces las leyes que se pasan solamente benefician a unos cuantos y a las demás los regulan, ¿no? O son regulaciones que inclusive ya vienen detrás de un proceso de cabildeo y nos encontramos con situaciones en donde definitivamente no fomentan el libre mercado, ¿no? Ni fomentan un cuidado al consumidor. Yo siempre te he dicho que en el tema de los servicios de Internet, el tema de regular me parece muy riesgoso, porque cuando un gobierno mete las manos en regular la Internet, empezamos a perder derechos, ¿no? Derechos a la libertad de expresión, a la libertad de la información, a la libertad, al acceso a la información, ¿no? Eh, dicho todo esto, yo creo que deberíamos de tener organismos que, si bien no regulen, puedan presionar de formas eh, pues, pienso yo, no, sutiles y no tan sutiles, el correcto funcionamiento de estas empresas, sobre todo en la salvaguarda de nuestra información personal, ¿no? Pero bueno, lo vamos a estar platicando eh, más adelante en este programa. La verdad es que. Tenemos varias situaciones, eh, por aquí me dicen, conspiranoico conspirano, no, reptiliano, ay mi amor, mando un beso ahorita. Sí, definitivamente este tenemos ese problema, saludos a mi amigo La Snake, te mando un fuerte abrazo, querido amigo, gracias por seguirme, gracias por verme y escucharme. Y tenemos este conflicto ahorita, no yo creo que eh, la realidad que nos estamos topando en este 2020, que yo creo que tendrá que ser catártico, lo he dicho varios programas eh, con ustedes... Tendrá que ser catártico para bien. Tenemos que buscar realmente un desarrollo humano a partir de todas las malas experiencias que nos están ocurriendo. Pues ahorita en este 2020. Por ahí veía un, un cómic que es homónimo mío, es yo mío, que se llama The Agward Jetty. Que es este de Nick. Nick ¿Qué? Perdónenme. Se me, se me van los nombres. Nick Saluk. Sí, Nick Saluk. Y este y veía que este de The Aguard Jetty es muy padre porque siempre platica. Sus tiras cómicas son de los órganos del Yeti, ¿no? Entonces sale el corazón, el cerebro y casi todos los cómics de él ahorita se enfocan en la interacción entre lo que es el corazón y el cerebro, ¿no? El cerebro es todo analítico, el cerebro es pues ya está, sale con sus lentes ahí el cerebrito y todo. Y el corazón es como todo desmadroso, ¿no? Y, me, y el cómic con el que amanecimos el día de ayer que lo compartió la abuelita en mis redes sociales y que y hoy otra vez me volvió a aparecer en mi, en mi timeline. Es este, el corazón se acerca al 2020, a una caca que dice 2020, literal, ¿eh? Entonces, después del corte se las pongo para que la vean, bueno, en el corte se las pongo para que la vean y se, se rían un rato, y este, y literal, ¿no? Primero está la caca en uno de los cuadros, eh, 2020, de pronto prende fuego, así, ¡fum!, y el corazón ya está así como, ¿qué onda, no? Este, de pronto se asoma una, una serpiente y de plano el corazón en el siguiente panel dice, ya por favor, 2021, déjame entrar, ¿no? Esto está de maníacos, ¿no? Y yo creo que realmente sintetizamos el 2020 en, en cuatro paneles de una tira cómica. Eh, digo, no está tan padre cuando se las platico, lo padre es verla y te las comparto. Pero definitivamente yo creo que más allá de lo horroroso que está haciendo este año, horroroso porque realmente eh, creo que lo único bueno es que seguimos pasando lista, que nuestros seres queridos, la mayoría de nosotros siguen pasando lista, que de alguna forma... Este tema nos ha hecho, quiero pensar, nos ha hecho a muchos valorar más lo poco mucho que tenemos, no solamente en lo material, sino en lo espiritual, en el sentido de pues nuestra familia, nuestros amigos, eh, nuestras relaciones. Bien o mal, eh, creo que esta pandemia también nos ha permitido eh, reforzar lazos con aquellos amigos que muchas veces... Tiene rato que no nos vemos, eh, estamos en un constante eh, cuidado de pues, cómo estás, oye, por lo menos si no te mando un mensaje, pues estoy al tanto de ti en Facebook, ¿no? Quiero pensar que así muchos hemos pues hemos tenido este cambio, ¿no? Y muchos hemos valorado inclusive lo mundano que en ocasiones resulta estar parado en un embotellamiento, ¿no? Porque, de alguna forma, el embotellamiento eh, es sinónimo de una normalidad, ¿no? Una normalidad que hoy no tenemos. Yo no creo en eso de la nueva normalidad, me parece un oximorón, Lo he dicho varias veces. Por supuesto, en algún momento se regresará, bueno, se, se avanzará, porque no vamos a regresar a la normalidad, ¿no? Se avanzará a una normalidad eh, que dista mucho, realmente, de, de lo que pues estábamos acostumbrados. Eso de la nueva normalidad no será así. Será una nueva, o será una normalidad diferente, no nueva, pero vaya, algo, o sea, no puedes hablar de nuevo y normal. O sea, tiene, es totalmente un concepto dispar, ¿no? Seguramente eh, tendremos una normalidad a, a, a partir de un comportamiento, a partir de una serie de procesos mentales y a partir de, de un comportamiento, valga la redundancia, de un comportamiento social que defina lo que sea pues directamente la normalidad en ese momento, ¿no? En ese momento de la historia de la raza humana, ¿no? Yo no lo veo tanto de andar con el, el cubreboca ni andar este con las protecciones. Pienso que pues, en el momento en que lleguen las, las vacunas, porque vuelvo a repetirlo, yo creo que serán varias vacunas, que lleguen varios tratamientos y que se logre de alguna forma mitigar eh, completamente la enfermedad, habrá una catarsis del ser humano en donde seremos más cuidadosos con las interacciones sociales, seremos, quiero pensar, en, 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 no yo sé que no todos, ¿verdad? No puedo generalizar, pero quiero pensar que un grueso de la ciudadanía en general, de todo, de, de varios países, tendrá este cambio, ¿no? En algunas cosas nos asemejaremos más a los asiáticos. En algunas otras cosas seremos eh, o, o rediseñaremos nuestra cultura. Quiero pensarlo también. Y el tema catártico que, del que yo te hablo es quiero, quiero pensar que en algún momento todo lo que nos está pasando de mal ahorita será capital, capital para crear cosas que en algún momento nos eviten el dolor que nos ha provocado este 2020. ¿no? Eh... Por supuesto, eh, esto es un proceso, por supuesto no espero que toda la ciudadanía eh, en todos los países de antemano lo agarre, digo ya no quiero hablar de aquí de México porque si no nos vamos a poner aquí, primero nos vamos a enojar y después nos vamos a poner a llorar de coraje, de rabia o de inclusive ya de locura, Este la, la, la forma en la que se ha manejado no solamente por el gobierno sino por la ciudadanía, esta enfermedad aquí en México ha sido en el mejor de los casos lamentable. En el mejor de los casos, en el peor, bueno, no tengo un adjetivo adecuado para poder escribir lo que constantemente nos toca ver, ¿no? O sea, la gente, yo no sé, no sé qué nos pasa, no sé, eh, yo sé que siempre hemos sido temerarios los mexicanos, sé que nos gusta reírnos de nosotros mismos, sé que nos gusta hacer la, la mofa de la muerte, de hecho, bueno, pues para eso tenemos el Día de los Muertos, sin embargo, creo que esto escapan muchos aspectos lo que estamos viviendo, escapa muchísimo al tema de la forma en la que los mexicanos tenemos nuestro mecanismo de defensa y nos tomamos las cosas serias, no creo que esto ya eh, rebasa en algunos casos el tema de que pues, si te, con el termómetro infrarrojo te van a volar las neuronas, el tema de que no te enfermes porque te van a, te, te van a sacar la sangre de las, eh, perdón el, el líquido de las rodillas en, en el IMSS, son cosas que yo digo... No sé, no, no sé qué nos pasa y son cosas que, que a veces ya uno dice, espérate, o sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? no y, y, y dices, oye, mi vecino piensa eso, porque lo peor es que este tipo de pensamientos no solamente es una de un nivel socioeconómico bajo lo mismo se lo escuchas al vecino que vive en un residencial y que tiene a lo mejor tres Mercedes y una casa grande, lo mismo se lo escuchas en ocasiones, no ya no es un tema inclusive de hablar de un nivel sociocultural, estamos hablando de una forma de pensar de un sector de, 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 de la ciudadanía, no pero bueno, en fin, no nos vamos a ni enojar, ni amargar, ni hacer reflexiones así, Gracias Las Neck por escucharme, gracias queridos amigos, güerita hermosa, gracias al, al papá y a la mamá del Yeti que espero que me estén escuchando, gracias también, eh, pues a toda la gente que usualmente nos escucha desde México, desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Colombia, desde Puerto Rico, desde Costa Rica, desde Argentina, desde Uruguay, desde Panamá. Eh, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha desde allá, bueno Brasil y Perú, no no se me olvidaron, dispénsenme, Brasil y Perú Y del otro lado del charco, pues muchísimas gracias a la gente que me escucha desde eh, Bélgica, desde España, todos mis amigos allá en España les mando un fuerte abrazo Desde Reino Unido, desde Holanda, desde Finlandia, desde Suiza, desde Suecia, gracias, desde Italia, saludos a la gente que nos escucha en Italia Saludos, creo que por ahí me están escuchando algunos, algunos proveedores que tenemos nosotros eh, como parte de otras empresas. Pues no, pues les mando un fuerte abrazo ahí a la gente de termoquí Muchísimas gracias por escucharme. Y este a la gente que me escucha en Francia, pues también, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. Sean eh, hispanoparlantes o sean personas que quieren aprender el español conmigo, como pasó eh, con, con alguien allá en. en en Suecia, que hemos tenido con contacto con, con esta persona que bueno, pues dice que me escuchan por el tema del español, bueno pues muchísimas gracias de verdad a toda la, la gente que continúa escuchándome, que continúa me, que me continúa viendo, gracias de verdad y gracias por favor a la gente que comparte esta emisión por favor compartan la página miren, me pasé cuatro años sin hacerme publicidad realmente, nunca les decía compartan ni nada ahora sí ya me toca, entonces por favor compartan eh, Compartan la página de Lara Yeti, compartan el tema en, en YouTube, compartan en Twitch, ayúdanme a que crezcamos la base de suscriptores. Esto, ¿por qué? No es tanto por un tema de, ay tengo mis followers. Por favor, no. Es para que podamos tener fuerza. Y que realmente eh, este, este concepto, este programa, pues crezca y además nos tomen un poquito más en serio. Hemos tenido algunos roces con algunos departamentos de prensa porque me dicen, este pues tú eres medio o eres influencer. Pues soy medio. Ah, ¿Y y, y, cómo, y cuánto es tu audiencia? ¿no? Y les presentas la audiencia y dicen, pues está muy bien. Pero no también como para lo que necesitamos nosotros, ¿no? Y espérate. Y, y me dice, pero si fueras influencers sería otra cosa, ¿no? Y les digo, oye, pues sí, pero realmente el formato no es este, ¿no? Entonces, miren, eh, vamos, vamos a crecer esto. Yo siempre se los he dicho, quiero que esto se convierta en una ventana también pues, para todo el mundo. Realmente los micrófonos están abiertos. Eh, me gustaría que el proyecto creciera, creciera eh, en forma. Por ahí tenemos el proyecto de la página web que eh, en el 2018 la teníamos casi lista. No la tumbaron por errores míos. La verdad, tengo que reconocer que los errores fueron míos en el tema de la seguridad. Y de, de pronto la, la abandoné, ¿no? Pero por ahí estamos también con ese trabajo. Realmente estamos caminando para que esto realmente crezca. Para que no no digamos en 10 años, ¿no? Pues esto realmente el Yeti se quedó chiquito, ¿no? Realmente me gustaría que esto creciera. Entonces, pues ahora sí que les pido, échenme la mano, denle like, suscríbanse, este, compartan y bueno, conéctense en esto que es la era del Yeti. Que aparte, ponemos buena musiquita, hablamos temas padres, o sea, digo, no traemos aquí el, el, el chistorete que en ocasiones nos gustaría traer. Es que a veces son los temas muy serios, ¿eh? Por más que yo me quiero a veces reír de las cosas... Este, los temas a veces se ponen muy serios. Y por más que yo les quiero dar en ocasiones el giro a algo más cómico, es que no hay para dónde, mi gente. Por lo menos este 2020, no hay para dónde moverse. ¿eh? Definitivamente. Yo estoy impresionado. ¿eh? Déjenme, se lo digo Yo que siempre he sido medio hereje, medio irreverente. Y por ahí decían cuando estábamos en las artes, en el programa de las artes, me decían que era la parte ácida, ¿no? Que yo era más ácido que, el, que la sangre y la baba del alien, ¿no? Entonces, este. Para pa, 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 pa toda esta parte realmente a mí me tiene impresionado el 2020. Yo, yo no pensé que hubieran años que fueran genuinamente malos. ¿eh? Quizás porque a nosotros no nos tocó como, como generación X o millennial o como le quieran llamar a los que somos ochenteros. Quizás porque a nosotros no nos tocó lo que quizás nuestros abuelos vivieron en la Segunda Guerra Mundial. Quizás en la Segunda Guerra Mundial habían días como estos, ¿no? Que aparte son amplificados por las redes sociales y por la capacidad de tener contacto con las noticias de forma instantánea, ¿no? Quizás a lo mejor a ellos también les tocaba vivir días y años malos, ¿no? En, en estas épocas. Pero yo, yo me pongo a leer en, en, en el tema de la historia. Y la verdad yo digo, güey, el 2020 es que, es que ha sido un año por donde se vea déjate de los muertos como tal déjate de la cuestión de la pandemia que ya es un peso, es un peso circunstancial ¿eh? Eh, yo creo que en general el, el ánimo de la humanidad en este 2020 la forma en la que arrancó que con incendios este, con todo lo que realmente eh, conllevó este año desde, desde enero, porque es que desde, desde enero no nos ha dado un respiro no, no hemos tenido la capacidad de decir no Paz, paz, paz. Y sí, es un año muy, muy cizañoso, pienso yo. Entonces yo la verdad estoy muy impresionado y, y la verdad digo, bueno, eh, creo que tenemos que sacar mucho aprendizaje de esto, definitivamente. Bueno, oigan, después de echarme aquí el, el monólogo de entrada, que no era mi intención, déjame antes de irme a un corte y de platicar contigo de, eh, pues, de algunos otros temas, de, bueno, principalmente el tema principal del que vamos a hablar que es el de, pues, el hackeo a Twitter, el hackeo que hubo el día de ayer. Déjame te platico algo algo interesante, algo de datos antes de irme al, al primer corte. Pues el día de ayer, el día de ayer los amigos de Netflix revelaron cuáles son sus 10 películas originales que más se han visto hasta la fecha, ¿no? Eh, ellos lo manejan como que alrededor de 99 millones de personas, probablemente, probablemente, y así es como lo plantea Twitter, Probablemente vieron al menos dos minutos de estas películas, ¿no? Sin embargo, bueno, eh, hay que reconocer que las métricas de Twitter no están muy claras, yo creo que sí eh, contempla el tema del visionado completo del contenido y seguramente tienen otro tipo de métricas, por ahí algún día me tocó ver un esquema, un esquema de lo que se puede ver, de lo que es la infraestructura de Twitter, y eran como telarañas o sea, habían eh, múltiples servicios atendiendo lo que es la, la, la plataforma, no solamente es el, el video y ya, ¿no? Dentro de todo esto, cuando tú lo ves a nivel técnico y tú veías el mapa de infraestructura que presentaba Twitter, era una madre que yo dije, ¿qué es esto, no? Era como, como una telaraña, como si fuera un, un pulpo gigante, ¿no? Y realmente Twitter tenía, en esta plática que nos dieron, porque fue una plática de desarrolladores, Twitter platicaba que tenía al menos 15 servicios que se encargaban de medir, o sea, servicios, cuando hablamos de servicios, son servicios que corren dentro de su misma plataforma y creados por ellos, ¿no? Cosas que tú no ves en lo que es el, la, el
0: cliente. Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Lakeland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Simplify your federal agency's technology procurement with Connection Public Sector Solutions. Connection's dedicated account managers, commitment to exceptional customer service, and extensive catalog of federal contracts make IT purchases quick, easy, and affordable. Turn your challenges into opportunities and get rid of your technology pain points with Connection today. Learn more about what's possible with Connection Public Sector Solutions at connection.com slash fedcontracts
1: de Twitter, el programa de Twitter, la aplicación ya sea en tu teléfono, en tu televisión, en donde sea, son cosas que tú no ves ahí, pero que están detrás, están detrás de, de tras bambalinas, ¿no? Entonces ellos decían que tenían 15 servicios, como mínimo, de los que podían platicar en esa conferencia, que monitoreaban lo que era la audiencia, ¿no? Y tú dices, pues por ejemplo, en una página web, tú entras y tienes a lo mejor 3 o 4 servicios que te rastrean, pero 15 mínimo y a lo que podían platicar. Entonces tú dices, pues qué tanto rastrea Twitter este perdón este Netflix, ¿no? Y entonces nos hace pensar realmente la complejidad de la plataforma, pero además nos hace entender que realmente Netflix nos monitorea con un ojo crítico y que tiene varias formas de calcular métricas que le permiten saber si su contenido funciona, a pesar de que la crítica diga lo contrario. Nos ha pasado mucho que sale una película Netflix, la crítica la pone... Mala, 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 mala. Pero a la audiencia le gusta. E inclusive tú entras a los foros de audiencia y ves, por ejemplo, cuatro le pusieron los críticos, ¿no? La parte crítica profesional. Pero el usuario le puso 8 o 9, ¿no? Entonces, esto, esto nos dice mucho de realmente cómo funciona Netflix. Y eh, las 10 las películas. Eh, más vistas hasta el momento por parte de lo que es esta plataforma, que son películas originales, que son películas producidas por Netflix para su plataforma. La primera es Extracción, con 99 millones de personas. La segunda, Bear Box, con Sandra Bullock. Muy buena película, a mí me gustó, con 89 millones de personas. La tercera es Spencer Confidential, con 85 millones de personas. La cuarta es Six Underground, que a mí me gustó bastante. La vimos con la abuelita un día es este, sale este señor, este, que sale en, ¿cómo se llama? en, en Deadpool, ahorita les digo quién sale, porque a mí me gustó mucho se me fue ahí tal nombre, eh, es producida, dirigida por Michael Bay y eh, sale, eh, parte de las actuaciones, permítanme es Ryan Reynolds, Melanie Laurent, que es esta actriz francesa eh, que yo me acuerdo mucho de ella por su papel de Inglorious Bastards de Quentin Tarantino. Sale Emanuel García Rulfo, Adri Arjona, Corey Hawkins, Ben Hardy y Dave Franco. no Es una franquicia que están creando eh, pues Netflix y el señor este Michael Bay. Ya sabemos quién es Michael Bay, es Don Explosiones. Todas sus películas son el Lens Flare y las explosiones por todas partes. Así, pum, pum 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 pum. Y bueno este Six Underground, de acuerdo a las cifras que nos publicó Netflix, pues es el cuarto lugar, con 83 millones de personas que la vieron. El quinto lugar es Murder Mystery, con 73 millones. El sexto lugar es La Joya de Martin Scorsese de Irishman, con 64 millones. El séptimo lugar es Triple Frontier, perdón, Triple, Triple Frontier, con 63 millones. Ay, que esto me salió el inglés el día de hoy, perdón. Triple Frontier, eh, 63 millones de... de, de gente que la vio, perdónenme el octavo lugar es The Wrong Missy eh, 59 millones, el noveno lugar es The Platform, esta película española que no la chutamos y nos quedamos así con cara de juata, aunque es una película interesante con 56 millones de eh, personas que la vieron, y el décimo lugar es The Perfect Date, o la cita perfecta, con 48 millones de personas que la vieron ¿no? eh... Realmente eh, se ve es interesante lo que nos presentan las películas que realmente eh, vemos que están en esta lista o que es el grueso de esta lista, son películas de acción. Después vemos una película como lo es Modern Mystery que pues salen Adam Sandler y Jennifer Aniston, eh, superando inclusive a The Irishman de Scorsese. No, dispénsenme, no está Roma, eh. No, lo siento mucho, no es cosa mía, eh. Son las mediciones de, de, de Netflix. No está Roma, ¿eh? Ni hablar. No, yo la verdad no me voy a meter en este tema hoy, porque si no, no vamos a acabar el programa jamás. Pero a mí, personalmente, no me gustó Roma. Me gustó la fotografía. Se lo tengo que reconocer a Cuarón y a su director de fotografía. Eh, la fotografía sí, vale muchísimo la pena. La película como tal, a mí, a mí en lo personal, no me gustó. Se me hizo aburrida. La he visto en episodios, porque nunca la aguanto completa. Eh, es más, un día hice el experimento de meterme dos este, café lungos, el, el lungo es este un expreso largo, es una medida de expreso largo, del café lo puse en, en, en el sabor más fuerte, o sea, la, la máquina que tenemos tiene, para seleccionar cuántos este, qué, tan, qué tan fuerte aquí es el sabor, le puse los tres este, granitos que te dicen que es así como el top me metí dos cafés de esos que usualmente en condiciones normales me matan el sueño, ¿no? La intenté ver y me quedé profundamente dormido. Así que, eh, digo, en gusto se rompe géneros. A la gente que le gustó genuinamente y no por subirse al tren del mame, padrísimo. este A la gente que no nos gustó, pues también muy padre, ¿no? Pero no, no aparece en la lista. Lo siento mucho, México. Lo siento mucho eh, para mi amigo este, Cuarón. Lo siento mucho, pero no, no aparece. Bueno, mi gente, eso es un punto. Y antes de irme a otro corte ya irme, perdón, al primer corte del programa. Te comento, te comento, eh, los juegos que llegan a la Xbox Game Pass, a esta suscripción que yo pienso que es el Netflix de los videojuegos, eh, los juegos que llegan a la Xbox Game Pass este, este mes, este mes de julio, eh, están bastante interesantes, de hecho, bueno, si nos da tiempo el programa los, los comentamos al final, llegan para consola y PC el 16 de julio Forager, eh, llegan también Mount and Blade, Warband para consola el 16 de julio, llega Carrion, eh, para consola y PC el 23 de julio, llega Golf With Your Friends eh, para PC el 23 de julio llega Grounded que bueno pues es un eh, una, una vista previa es la, el juego todavía no está terminado, es como una versión beta, es de unos niños que aparentemente es como querida encoger a los niños pero versión videojuego, aparentemente son unos niños que son pequeños y tienen que sobrevivir pues a todo el entorno que es la casa, el jardín y eso, se ve muy interesante, bueno a mí el trailer me, me interesó, Grounded es un ex, ex, ex perdón, perdón. Xbox Game Preview Grounded, para consola y PC llega el 28 de julio, pero tú ya lo puedes precargar desde este momento si tienes el Game Pass eh, Nowhere Prophet eh, Console and PC también llega el 30 de julio The Tourist eh, consola y PC, llega también el 30 de julio y Yakuza Kiwami 2 que bueno, me parece que es un juego bastante interesante de la serie Yakuza que son muy divertidos los Yakuza es, la, es Grand Theft Auto pero en vez de tener eh, pues a los personajes normales de, de un juego como Grand Theft Auto o Red Dead Redemption, tenemos a personajes de eh, un sindicato del crimen como los, son los sindicatos de los Yakuza. no Entonces es muy interesante porque aparte el juego tiene un enfoque en donde pues hay un tema de artes marciales. La verdad a mí la, la saga de los Yakuza me parece muy interesante. No lo suelo acabar, me quedo siempre en el principio porque siento que llega un momento en como que a lo mejor yo me canso, pero no, por eso el juego deja de ser bueno, tiene unos gráficos muy buenos y en este caso Yakuza Kiwami 2, bueno habrá que echarle un ojo. Llega el 30 de julio, ¿no? Eh, eso es lo que llega. Ya, ya, hay, ya hay juegos que llegaron, bueno, pues desde el, de a principios de mes. Uno de ellos es Cross Code, que lo platicábamos el día de ayer. Muy recomendado también. Y bueno, pues esos son los juegos que llegan directamente a el Xbox Game Pass. Antes de irme al corte, ahora sí ya me voy al corte. Déjame te platico que dispénsenme. Yo andaba con la idea que el evento de lanzamiento de Surface para México y América Latina era el día de ayer. Y de hecho lo estuve platicando aquí en el programa y está yo con la idea y con la idea y con la idea. Y ayer en la tarde que intento conectarme, pues no, es hasta agosto, dispensenme. Yo no sé por qué me quedé con la idea, pero es hasta agosto. Quizás porque por ahí vi algunos comentarios en otros sitios, pero no, es hasta agosto este evento. Lo que sí es oficial es que para fines de este año llega la línea Surface. Aún no sé con qué precios ni aún no sé qué configuraciones o qué modelos lleguen. Pero llega la línea Surface a México Una línea bastante buena Ya lo platicaremos también en su momento En fin, oigan mi gente pues me voy rapidísimamente Un corte, te recuerdo En eh, mis redes sociales, en Facebook Me encuentras como La Era del Yeti En Twitter me encuentras como Arroba El Yeti Oficial En Instagram me encuentras como Arroba La del Yeti Y por supuesto también me encuentras en Youtube Buscando La Era del Yeti Y en Twitch como Arroba El Yeti Oficial no me tardo nada, ya vuelvo, sigue escuchando y viendo esto que es la mañanera del Yeti, de la era del Yeti, no me tardo nada. estamos de vuelta en esto que es la mañana del Yeti de la era del Yeti mil mil gracias a toda la gente que continúa escuchándome por aquí tengo a mi amigo la Snake diciendo que bueno pues directamente es la neta el CrossCode definitivamente eh.
0: nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta, no son tiempos ordinarios entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
1: Muy bueno, lo sigo recomendando es un juego largo es un tipo old school definitivamente, pero es muy bueno el calabozo este es como eh, el primer calabozo, me tocó a mí ya jugarlo y es un calabozo muy al estilo de Zelda con algunas partes que en un principio pueden parecer frustrantes, ya cuando las dominas un poco, bueno, pues ya, ya la mueves, pero es un buen juego, definitivamente es un muy buen juego, creo que, insisto, creo que la gente de Radical Fish hizo como que, depositó mucho cariño en, en el juego, y se nota en cada uno de los detalles, cada uno de los de las referencias que hacen de los juegos que lo, que lo inspiraron, y realmente me parece... Un, un juego que independientemente de, de lo que se pueda hablar a nivel técnico Es un juego que eh, viene con una, una estética muy retro Con una estética muy indie Pero que realmente viene a redefinir ese segmento Del mercado de los viejos Pienso yo humildemente no Eso es mi, mi, mi sentir Pero en fin Oigan mi gente, pues vámonos con el tema de, de lleno del día de hoy Ya para no entrar en tanto rollo Fíjense que eh, pues el día de ayer el día de ayer pasó, pasó lo que, pues, creo que nadie nos esperamos que, que, que pudiese llegar a pasar, ¿no? Sin embargo, el día de ayer pasó y ayer hubo, hubo un hackeo masivo, un hackeo masivo en un ataque sin precedentes a Twitter, en donde cuentas como la de Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk, Apple y otros fueron hackeadas directamente, ¿no? Eh, esto, pues las cuentas de compañías individuos de alto nivel, sobre todo estas cuentas que tienen el, el sellito con la palomita azul de eh, verificada estos es que de alguna forma pasan un proceso en donde se ratifique que la identidad de la persona o de la empresa que está haciendo tweets pues es la, la que realmente corresponde pues directamente se vieron comprometidas ayer lo cual tiene muchas repercusiones y qué es lo que pasa pero eh, cuentas del de, eh, presidente Barack Obama, el expresidente Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk, Bill Gates, Kanye West, Michael Bloomberg, Apple, Lady Gaga, entre otras, pues fueron hackeadas, lo primero que apareció pues fueron unos tweets en donde se los solicitaba, decían ellos que querían devolverle un poquito a la comunidad. De todo lo que hayan recibido y que por favor, bueno, pues si, tuvieran, si tenían criptomonedas, así fuera una o fueran dos o fueran tres, principalmente en el tema de bitcoins, se las mandan y que ellos iban a duplicar el valor de esas criptomonedas, ¿no? Es decir, si yo tengo una criptomoneda que el bitcoin, déjenme ver en cuánto está el bitcoin el día de hoy, nada más para que se den una idea, ¿no? Un, un bitcoin actualmente está en 204 mil $204,239.88 pesos. Imagínense que algún incauto, quiero pensar que alguien que a lo mejor no compró en su, moneda, en su momento las bitcoins, sino las generó cuando hace algunos años se podían generar todavía eh, en cualquier computadora y de forma muy casera. Hace muchos años, cuando realmente empezó este tema del bitcoin, vas a pensar que alguien dijo, órale, la mando, ¿no? Y mandó 204 mil pesos que ya se perdieron, porque definitivamente no lo iban a duplicar, ¿no? Entonces, pues empezó a ver esto, muchos usuarios en automático dijeron, oye, pues esto no es normal. ¿Qué le pasa a don Bill Gates? ¿no? Primero nos dice de la, de la pandemia, después nos quiere poner una vacuna con chips para rastrearnos y volvernos más idiotas, porque eso es lo que dicen las teorías de la conspiración, ¿verdad? Y ahora, y ahora resulta que me está ofreciendo dinero por... este, me está duplicando mis ahorritos en criptoactivos, ¿no? Entonces, pues directamente la gente... mucha gente se dio cuenta de esto, se reportaron, y el día de ayer a las 9, fíjense nada más, al 20 para las 10 de la noche, después de... Una tarde de que esto se empezó a propagar, directamente dijeron eh, la, la, la cuenta oficial de Twitter de soporte, comentó que habían bloqueado las cuentas que estaban comprometidas y que restaurarán el acceso al, al, al eh, dueño original de la cuenta solamente cuando ellos estén seguros de que se podían hacer. ¿no? Esa misma, la misma tarde de ayer, la compañía reveló que sus eh, herramientas internas para sus empleados y el manejo de los clientes pues habían sido comprometidas y habían sido usados en el ataque lo cual bueno pues directamente explicaría por qué incluso aquellas cuentas que tenían activado lo que es el two factor authentication que yo durante muchos programas se los he comentado que hay que, que activar esta autenticación de dos factores pues directamente estaban eh, comprometidas no que además de todo bueno pues durante mucho tiempo no solamente fue un tweet fueron varios tweets en donde pues se les intentó engañar a estos followers con este fraude de, de bitcoins no eh, bueno aparentemente eh, lograron mitigar esta situación eh, poquito antes de las 4 de la tarde el día de ayer eh, por ahí de las 6 de la tarde, eh, Twitter empezó a comentar que, bueno, pues habían detectado algunos incidentes que podían estar impactando el servicio. Después, pues, bloqueó estas cuentas, todas las cuentas verificadas, no solamente las que estaban comprometidas, sino todas las cuentas que tenían, pues, este tema de la verificación, esta palomita. De pronto fueron puestas en un bloqueo preventivo. Eh, la verdad fue algo padre, porque, bueno, hay muchas cuentas verificadas que, pues, a veces dan mucha flojera, dan mucha hueva. Entonces, definitivamente... Eh, fue algo saludable por un día curiosamente una de las cuentas que no fue bloqueada pues fue la cuenta del señor Donald Trump ni la cuenta del señor este, Andrés Manuel, hubiese sido bueno pero pues, no tuvimos esa suerte, sin embargo bueno pues todas estas cuentas en su momento fueron bloqueados y empezaron a limitar los tweets en toda la plataforma, de hecho hubo, hubo gente que no podía aún sin la verificación, hubo, hubo gente que no podía este, postear tweets, hubo como que un tema de ralentización y eh, se limitaron las funciones para eh, tuitear, resetear el password y algunas funcionalidades avanzadas de cuenta, no solamente en las cuentas verificadas, sino en las cuentas en general. ¿En qué consistía? Yo no lo sé, a mí no, a mí no, yo ni, ni, ni me pelaron ni me afectaron, realmente yo podía, quizás hacer la prueba cuando empezó a llegar estas noticias, no tenía ningún problema para hacer nada de, de utilizar las cuentas, una cuenta sí, no creo que fuera basado en, en followers, porque bueno, habían cuentas que se estaban quejando que no podían hacer X, Y o Z en otras plataformas, donde pues realmente aquí no tenían followers, sin embargo, bueno, pues la verdad esto fue lo que pasó, más tarde, alrededor de las 8.18 de la noche, comentaba el señor Jack Dorsey, el presidente de Twitter, comentaba que había sido un día muy malo, muy difícil para todos ellos en Twitter, se sentían muy mal de que estuviese ocurrido, que estaban diagnosticando y que iban a compartir todo lo que podían, eh, o que lo que pudiesen compartir para tener un, un entendimiento completo de qué realmente es lo que había pasado, y que le mandaba su cariño a su equipo que estaban trabajando muy duro para poder hacer esto de una forma correcta, ¿no? Eh, realmente, pues todo esto... Eh, a ver, todo esto tiene un, un tema de gravedad, ¿por qué? Porque es una firma como Twitter, y pasó esto, que podemos esperar de todas las demás firmas, ¿no? Eh, por ahí, bueno, Teddy Schleifer, que fue el, el uno, un, uno de los que estuvo más al tanto de la nota... Comentó eh, Teddy, Teddy Schleifer, que es un periodista del medio Recode, le comentó lo que es el vocero de Bill Gates. Podían que, obviamente, confirmaban que el tweet, el tweet este de donde pedía Lana Bill Gates para duplicarla, pues no había sido enviada, obviamente, por el señor Bill Gates, ¿no? Y así varios, de hecho, eh, todos los tweets tenían algo muy similar. Cosa curiosa, inclusive los tweets de varios eh, Crypto Exchange, de estos sitios que se encargan de hacer intercambio de criptoactivos con dinero en efectivo, bueno, dinero en efectivo entre comillas, o otros criptoactivos. Hay que recordar que cuando hablamos de criptoactivos, no solamente se habla del Bitcoin. Tenemos varias monedas como el, el Ethereum, eh, el Dogecoin, el ETC, ¿no? el BTC. Hay muchísimas monedas que, que están basadas en todo lo que es la arquitectura de los criptoactivos y estos, fíjense, que eh, Cash App, que bueno, pues es uno de estos eh, crypto exchanges también publicó esto eh, directamente en donde decían que todos los pagos hechos con Bitcoin eh, serían enviados a su fondo para el COVID-19, no, digo, hay que reconocer que los hackers tienen un tema de marketing, ¿no? Y que decían que si tú enviabas mil, pues ellos te regresaban dos mil de regreso, ¿no? Yo, 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 no me imagino que la gente haya caído, pero todo puede ser. Apple, estoy viendo aquí la, la de Apple, en donde decían que bueno, pues están eh, ellos querían compartir con su comunidad. Y este, pues que también hacían lo mismo. De hecho, ahorita se los enseño. Para que, para que lo vean aquí en la pantalla. Yo estoy impresionado, la verdad. Este, yo no sé cómo le. Bueno, ahorita voy a platicar cómo fue que le pasó a, a, a Twitter. Pero definitivamente es algo que, que es preocupante. ¿eh? Es, un, es un tema. Que, que, que realmente nos tiene que poner a pensar amigos míos no es un tema para que, lo dije yo el día de ayer para que nos asustemos ¿no? es algo que nos debe de poner a pensar qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal definitivamente, qué es lo que eh, de alguna forma en el tema de seguridad digital ya no podemos esperar ya no es para mañana el tema de la seguridad digital es un tema para el día de hoy es algo que lo tenemos, es algo que nos va a afectar es algo que en, en su momento nos va a generar conflictos eh, directamente con lo que estamos haciendo, eh, con nuestra información personal. Miren, aquí les estoy poniendo. Perdón, Es que esto. El, este programa a veces es medio. medio impredecible. El amigo. Este programita que se llama Este. Streamlabs. Perdónenme, por aquí estaba haciendo estos menjurjes. Dispénsenme. Ahí va. Bien, les quiero enseñar. Esta es la nota, obviamente, una de las notas de uno de los sitios que lo cubrió. Déjenme les enseño. Y acá están los tweets, nada ¿no? para que los vean. Ver, vean nada más que chulada No, pues el señor, el señor Elon Musk, ¿no? Diciendo, acá está. Que se sentía muy bien y que estaban, él estaba doblando todos los pagos que se mandaran a su, a su página de bitcoins, ¿no? Este es el de Elon Musk. Este es el de uno de los exchanges, el de Cash App. Acá está el de Apple. El de Apple me reí, ¿no? O sea, ya parece que Apple va a dar algo. Este, no te. Re... Vaya, Apple es una de las empresas. A ver, yo, yo tengo productos de Apple y obviamente siempre lo he platicado con ustedes. Pienso que son buenos, pero Apple no te regala ni el saludo. O sea, son, son una empresa en ese sentido, pues muy, muy sui generis del capitalismo, ¿no? Pero miren. Yo espero que no haya caído mucha gente, ¿no? Y fíjense desde cuándo empezaron los tweets. De hecho, ustedes están viendo aquí el timestamp: 2-3 ppm. El de Apple fue a la 1.58. El de Cash App no lo vimos, pero bueno, el de Elon Musk fue a la 1.27. Eh, Kanye West. Oigan, imagínense a Kanye West dando lana. Nada más porque sí. Yo, yo digo. Ya ahorita pues con esto de que hay gente que piensa que si te toman la temperatura te vuelan las neuronas o que si te vas al seguro te, te chupan el, el ¿Cómo se llama el este el, el líquido de, la, de las rodillas? Digo yo yo, yo yo espero que de verdad la gente que pudiese tener este pues sus ahorritos en criptomonedas no haya caído en esto ah, ya me imagino a Kenny West no este tenemos aquí otro de Jeff Bezos el presidente y dueño de Amazon imagínense nada más eh, el de Whiz Khalifa, que es este escuinclito medio rapero. También este... No, Mia Khalifa, no tiene nada que ver con la señorita Mia Khalifa. Whiz Khalifa, pues también está supuestamente en esto. Warren Buffett, imagínense la cuenta del magnate Warren Buffett siendo hackeada, ¿no? Eh, Joe Biden, por supuesto. Eh, Mike Bloomberg, el, el que es el dueño de Bloomberg. Este, estos, estos, Barack Obama. Mr. Beast, que no sé quién sea este, este fulano. Eh, Floyd Mayweather. Bueno, fíjense que el Floyd Mayweather, aunque nos caiga gordo y aunque se junte, se junte con Justin Bieber, que ya lo hace ver como una persona bastante shady, bastante de dudosa reputación. Floyd Mayweather sí ha dado dinero a ciertas beneficiencias, pero aún así, ¿no? O sea, imagínense. Y fue un ataque muy coordinado, porque fíjense las horas, ¿no? Casi todos siempre fueron a la misma hora, ¿no? Yo espero que alguna pobre alma no haya caído en esto, definitivamente. Es lo que yo les decía el día de ayer, si algo, algo en el internet se ve, se ve demasiado bueno, es para realmente eh, preguntárselo, ¿no? Pero bueno, en fin, pues eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó el día de ayer con el tema de eh, Twitter. Eh, vamos, a, después de que obviamente Twitter comentó que las herramientas, las herramientas... De, de que utilizan sus empleados habían, sido, habían contribuido para este eh, hackeo sin precedentes eh, directamente después en su canal de soporte comentó que bueno sus, sus sistemas internos habían sido comprometidos por los hackers eh, obviamente confirmando teorías de, de, en donde se plantea que el ataque no podía haber sido conducido sin acceso a las herramientas y privilegios de los empleados en el tema corporativo no Miren, eh, yo lo que les voy a platicar, se los voy a platicar y es un tema extraoficial. Si alguien eh, me pregunta más adelante que cómo me enteré, vamos a decir que iba pasando yo por el rollo pasillo virtual y por ahí escuché lo que te voy a platicar. No tengo forma de confirmarlo, tampoco tengo forma de desmentirlo, ¿sale? Esto es extraoficial, yo espero que en algún momento pues, Twitter nos diga realmente qué pasó eh, últimamente pues es la responsabilidad de la empresa darnos razón a todos los usuarios que tenemos nuestra cuenta en esta plataforma que hay que recordar que plataformas como Twitter y como Facebook muchas veces no solamente fomentan el tema del uso de sus servicios como un tema de interacción social sino que en muchos en muchos casos funcionan como proveedores de identidad ¿Qué significa esto? Que tú hay varios sitios en donde te puedes conectar con una cuenta de Twitter o con una cuenta de Facebook lo cual hace las cosas mucho más riesgosas y a pesar de que bajo ciertas perspectivas podemos ser vistas eh, vistos nosotros los usuarios como, eh, como el producto, lo hemos platicado en otros programas en donde bueno, cuando las cosas son gratuitas, eh, el usuario deja de ser el cliente y, de, y pasa a ser más que el tema del producto, sobre todo en estas empresas que pues, venden publicidad y que viven de la publicidad. A pesar de todo esto, yo creo que estamos en nuestro derecho de que eh, le exijamos.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no? No los mejores huevos Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos
2: A payroll and HR company Needs to be prepared For whatever is going to happen You could say that Over 70 years of experience Helping businesses All over the world Run smoothly Is good preparation But for ADP That's not enough To make sure millions de people are getting paid on time and en compliance, we're staying on top of each new piece of legislation. So when it comes down to it, ADP isn't just a payroll and HR company. We're the company that helps you navigate the complexities. ADP,
1: HR, talent, time, benefits and payroll, informed
0: by data and designed for people.
1: O sea, Twitter que nos explique qué pasó, que sea sumamente transparente sobre qué es lo que vaya hallando y que sobre todo eh, plantea un compromiso de asegurar que esto el día de mañana no va a suceder. Porque a ver mi gente, lo que nos tocó ver fue el hackeo, la parte pública, con las cuentas de alto nivel. Pero los individuos que entraron tuvieron acceso a, acceso, perdón, a todas las cuentas del sistema. A todas las cuentas del sistema. Y ahí les va un escenario, nada más para que se enfríen un poquito. Muchas de las empresas hoy en día, dentro de lo que son su servicio al cliente, abren el canal de Twitter para tener un servicio de cliente con ellos. ¿Y qué es lo que te dice, por ejemplo, la página de Telmex? Telmex este, ayuda o Telmex soporte, no me acuerdo cómo se llama. Eh, cuando tú le dices, oye, no funciona mi teléfono, mándame un mensaje directo, un mensaje privado, para que con tus datos, tu número de cuenta, tu teléfono, lo que, lo que te esté pasando, para que te podamos resolver. Imagínense que esta gente tuvo acceso a nuestras cuentas y pudo checar el contenido de los mensajes privados. Entonces imagínate que de pronto tienes ahí el de Telmex Resuelve o tienes eh, cuando, por ejemplo, en algún momento Scotiabank hace muchos años me atendió por esa vía. Imagínense que pues entraron y checaron ahí el mensaje directo con Scotiabank donde a lo mejor pudiese haber información delicada que yo no borré de mi buzón. Imagínense aquellas cuentas que tienen a lo mejor información sensible en la parte privada y que estos entes tuvieron acceso. Entonces yo creo que es muy grave, es muy grave lo que, lo que pasó. Como dice aquí la guarita hermosa, te mando un beso mi amor. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y lo que te voy a platicar es definitivamente eso. No tengo pruebas, tampoco tengo dudas. ¿Se acuerdan que el martes platicábamos que habían 15 mil millones de cuentas de credenciales completas a la venta en lo que era la Deep Web. Y se acuerdan que les platiqué que habían varias subastas en donde inclusive habían algunas cuentas que se estaban vendiendo y que inclusive la subasta se, remate, se cerró en eso por más de 120 mil dólares. Estás escuchando bien lo que te estoy diciendo, 120 mil dólares. Que tú me vas a decir, oye, ¿cómo compras cosas en la Deep Web? Bueno, compras con criptomonedas. ¿Cómo compras criptomonedas? Bueno. Hay formas de comprarlas ya sea con, con dinero en efectivo, obviamente, bueno, con, con efectivo, con tarjeta de crédito, aunque cada día son menos los bancos que permiten eh, hacer transacciones con tarjetas de crédito para comprar criptomonedas. De hecho, creo que aquí en México hay una prohibición explícita en donde bancos como Banamex, como y Banamex, si tú intentas ir a un exchange para comprar eh, criptomonedas, automáticamente te declinan la tarjeta, aunque la tarjeta funcione en otros servicios electrónicos. En Estados Unidos, Wells Fargo, eh, Bank of America, eh, el Chase Manhattan Bank tienen prohibiciones muy similares, al igual que Citibank. ¿Y, este, ¿y qué pasa? Pues, de todos modos, los, la gente encuentra formas, ¿no? Y cuando tienes dinero, pues tienes formas de hacer una transferencia a un dos Exchange y tener tus, tus criptomonedas, ¿no? Parece ser, parece ser, dicen las malas lenguas, que... Eh, dentro de este paquete de credenciales habían credenciales de empleados de Twitter que se pusieron a la venta. Twitter relajó lo que es su infraestructura de servicio, su infraestructura tras bambalinas, lo que es el back office o el back end, como a veces lo llamamos. Twitter relajó estas restricciones que usualmente se tienen en donde para tu entrar a este tipo de servicios sensibles requieres estar dentro de los sistemas corporativos de la empresa. Es decir, en teoría, tú tendrías que estar físicamente en las oficinas del campus de Twitter, con tu máquina, para poder entrar a estas, a estos administra, estos, perdón, estas interfaces administrativas. Eh, las interfaces administrativas de Twitter son como cualquier página web. De hecho, están construidas sobre eh, eh, tecnologías como HTML, como PHP, Python, JavaScript, todo este rollo, ¿no? Entonces, con que tú tengas un navegador, tú puedes entrar a estas plataformas. ¿Qué pasa? Twitter relaja la seguridad de estas plataformas cuando empieza el tema del home office. Y sobre todo en Aras, en donde el señor Jack Dorsey ha dicho que el home office para Twitter es un tema ya permanente. Es decir, el empleado que quiera regresar al campus, bienvenido. El empleado que quiera seguir trabajando desde su casa, desde su casa lo va a poder seguir haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que relajar estas medidas. Tú tienes ya que permitir el acceso a aquellas máquinas que estén fuera de la red. Yo no sé... Eh, a ver, yo como arquitecto de seguridad, yo, lo que yo diría a, estas, a mis empleados es se conectan a través de una red privada virtual y les doy los medios, ¿no? Yo no sé si por un tema de simplicidad o por un tema de atender la situación de la emergencia sanitaria que se está viviendo... Quizás no se hayan tenido estas cuestiones eh, en mente, ¿no? Entonces, pues alguien que tiene fuera que haber un grupo de hackers especializado, tiene más de 120 mil dólares en, en criptomonedas, en bitcoins, yo me atrevo a pensar que además de... A, a ver, lo que les voy a decir es una teoría mía, ¿eh? Yo pienso que esto que nos tocó ver ahorita de estos tweets en estas cuentas de alto nivel, sí, quizás haya no, haya, no faltó el incauto que haya caído y haya dicho, ah, pues el amigo Bill Gates se está, se está este, chutando con el doble de lo que yo le pueda dar, voy a hacerlo, ¿no? Pero yo creo, y esto es un, un tema mío, yo pienso que fue un tema de distracción. El hackeo, el, el tema más delicado, es el acceso a las credenciales de usuario que pudieron haber sacado directamente de Twitter. El acceso a todo lo que puede haber sido el bajar una de las tantas bases de datos con la información de nombres de, nombre de usuario y contraseñas, estos pares, que pudiesen estar ahí. Twitter no ha dicho nada, mi gente, no ha dicho nada ni de una brecha, ni de una fuga, ni de mucho menos. Esto que yo te estoy diciendo es una teoría mía. El modus operandus me resulta muy curioso porque yo creo que si yo tuviese acceso a, las, a los controles administrativos de Twitter a ese nivel, créanme que no hago eso, créanme que hay información un poco más delicada, como la que te acabo de platicar, que puede ser utilizada. Seguramente también tuvieron acceso a cuentas de eh, anunciantes. A, ver, a, a mí me resultaría pues, más prolífico el tratar de utilizar las cuentas de los anunciantes para sacar información financiera, que el hacerme pasar por Kanye West y decirle a la gente, te voy a regalar este, el doble de lo que tú me des este, en mi cuenta, ¿no? O sea, hay, hay que tener un poquito de, de malicia para este tipo de temas. No fue un tema de activismo, no fue un tema de burlarse directamente de Twitter. Eh, yo creo que fue principalmente sobre estas líneas, ¿no? Y cómo pudieron comprometer su plataforma interna, que pues es un tema de seguridad un poco más eh, más delicado, pues a través de haber comprado en algún momento las cuentas de acceso de empleados de Twitter. ¿Cómo se filtraron estas cuentas? Bueno, ahí hay varias historias, eh, mucho de lo que es este mega paquete de 15 mil millones de credenciales que están disponibles en internet, mucho de esto se consiguió a través de ataques, ataques este, directos a, a, a diferentes personas, con correos, ap ap correos apócrifos, con eh, spyware, diferentes cuestiones. Lo que yo alcancé a escuchar, y vuelvo a lo mismo, no, no puedo confirmarlo, pero tampoco tengo dudas, lo que yo alcancé a escuchar es que hay gente de Twitter que... Eh, está molesta como fue, está funcionando la empresa, igual que Facebook, y quizás en algún momento, en un acto de enojo, soltó estas cuentas por ahí también se decía que alguien vendió sus credenciales de usuario eh, en una de estas subastas un programador un programador esto fue lo que se, lo que se decía un programador que ni siquiera de, de alto nivel, un programador de bajo nivel, pero con acceso a las cuentas administrativas al, al portal administrativo de Twitter al, al dashboard administrativo de Twitter y lo que estamos viendo, amigos míos, es un tema es un tema en donde eh, tenemos que tomar muchas precauciones. Vuelvo a lo mismo con el tema de la información personal, amigos míos. Eh, ¿Qué pasa en, qué pasa en, en Twitter? Bueno, el, el tema del soporte al cliente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con las cuentas en donde a lo mejor cuentas de los community managers de bancos como... Ya no me voy tanto a la parte mía. Pero imagínense una cuenta de un community manager como... De, de, de bancos en donde a lo mejor el, el usuario le mandó una cuenta, su número de cuenta sus datos como mensaje privado y estas personas tuvieron acceso a esta información, ahora el día de ayer fue cuando pasó todo esto a nivel público, durante cuánto tiempo estos hackers tuvieron acceso a estas credenciales hay muchas incógnitas definitivamente que Twitter tiene que contestar hay muchas cuestiones que definitivamente va a tener que transparentar esta plataforma, esta firma. Vuelvo a lo mismo, no solamente es el tema de la interacción social, es también el tema de que estas empresas muy convenientemente se han vuelto proveedores de identidad para diferentes servicios. ¿Cómo es esto? Lo vuelvo a repetir si no lo escuchaste. Un proveedor de, de identidades, por ejemplo, si yo quiero entrar a Spotify o quiero abrir una cuenta con Spotify... Yo en vez de tener que meterme a hacer mi cuenta así con mi correo electrónico y todo, entro y la doy de alta con, un, con una cuenta de Twitter o con una cuenta de Facebook. Y de hecho ahí creo un link para que cada vez que yo quiera entrar a mi cuenta de Spotify, utilice el botón de conectarse con Facebook o conectarse por Twitter. Esto es muy cómodo, por supuesto que es muy cómodo, pero esto abre otro tipo de panoramas y abre otro tipo de conexiones y abre la capacidad de empezar a hacer pares en donde si yo tengo el par, por ejemplo en Spotify, de mi conexión con Facebook, y aquí tengo del lado de Spotify la conexión que incluye la tarjeta de crédito para el Spotify Premium, en algún momento puedo cazar estas dos informaciones y puedo utilizar esta información con fines nefarios. Entonces, creo que tenemos que empezar a tener cuidado, creo que tenemos que empezar también a... Yo les decía el día de ayer, hay que analizar a quienes tenemos en nuestras redes sociales. Hoy les digo, hoy jueves... Les, les digo, hay que hacer un análisis del uso que le estamos dando a estas plataformas, hay que ver con qué eh, con qué conexiones o con qué entornos tenemos eh, de alguna forma eh, conectado nos, nuestras cuentas, qué, qué, en qué plataformas estamos usando para conectarnos, qué plataformas de paga, estamos utilizando un Facebook o un Twitter... Y hay que empezar inclusive a plantearnos el tema de generar desconexiones en estas plataformas para evitar los problemas, amigos míos. Eh, lo que estamos viendo, y yo coincido con varios medios, quizás estamos viendo, quizás estamos viendo el principio de una o, o la manifestación más clara de una crisis de seguridad digital global. Deberíamos estar muy, muy preocupados de cómo fue que se llegó a esto. Eh, obviamente son ataques muy calculados, son ataques muy fríos, son eh, ataques que en este sentido son catastróficos. El, lo vuelvo a lo mismo, no tanto por a quienes afectaron sus cuentas, sino por el nivel de acceso que tuvieron esas personas. En el momento en que tú desmantelas un, un mecanismo de seguridad, porque así se le conocen, un mecanismo de seguridad que es tu cuenta y el famoso autenticación de dos factores la desmantelas de esta forma, creo que te tienes que preocupar y creo que tienes que realmente como empresa tienes que redefinir tu estrategia de seguridad. Yo entiendo que hay que lograr un balance. Por un lado me interesa que si el día de mañana yo tengo un problema, pues un empleado de Facebook o de Twitter tenga las herramientas necesarias para poder solventar ese problema entrando a mi cuenta ya sea de, de cualquiera de esos docentes y haciendo las modificaciones que me permitan volverte a tener acceso o volver a o, o, o poder recuperar algo que pasó en esta cuenta. O inclusive si, si fue hackeada, pues el que ellos puedan recuperarla y de alguna forma etiquetar o borrar los posts que se hayan generado mientras estaba hackeada, ¿no? Pero al mismo tiempo también yo me pongo a pensar qué tanto poder queremos que los empleados de estas plataformas tengan porque está muy claro que los empleados y con esto que está pasando ahorita con Twitter está muy claro que los empleados pueden entrar a cuentas y pueden hacerse pasar por una persona y aquí el problema es yo no digo que los empleados de Twitter o de Facebook lo vayan a hacer pero ya vimos que con un hackeo de este nivel lo están haciendo a mí no me interesa que el día de mañana alguien postee cosas que no son ahora esto es en la parte pública ¿Qué pasa en la parte privada, amigos míos? ¿Qué pasa, por ejemplo, y lo platicábamos el día de ayer, con la integración de Facebook con todos los servicios? Les voy a poner un ejemplo, a lo mejor muy absurdo, pero es un ejemplo que hay que tener en, en consideración, ¿no? Se sabe que WhatsApp tiene una inscripción de punto a punto. En teoría, cuando hablamos de inscripción de punto a punto, en teoría, ni los empleados de WhatsApp pueden tener acceso a nuestros chats, en teoría ¿por qué digo en teoría? porque en teoría también muchas de las cuentas de Twitter tienen niveles de seguridad basados en métodos de encripción en teoría y sin embargo vean el nivel de acceso que tienen ellos ¿qué va a pasar mi gente? si el día de mañana que realmente Facebook termine su integración de estos servicios que es un paso que lleva ya años haciéndolo y a lo mejor tienen un hackeo de, la, de, de como muy similar al de Twitter en donde puedan entrar a través de, de, de lo que son las bases de datos de Facebook a las cuentas de WhatsApp y rompan la inscripción. Y entonces, pues a lo mejor si yo tengo, vamos a pensar, ¿no? este Bueno, vamos a pensar que alguien tiene fotografías delicadas, ¿no? Por ejemplo, me he dado cuenta que muchos de nosotros en los grupos, lo cual se los he vuelto a pedir y se los vuelvo a repetir, en los grupos les gusta que cuando vamos a hacer una fiesta, alguien pone su tarjeta. Alguien le saca una foto y pone la tarjeta de, de débito, ¿no? Y a mí me parece súper arriesgado eso. Porque no sabemos después ese, ese teléfono de la gente que está en, en los grupos, en qué manos acaba y bajo qué condiciones acaba. Entonces ya tienes ahí una información que está comprometida. Y es más fácil muchas veces buscar por, por imágenes que buscar directamente por texto. Yo lo que siempre les he dicho, oiga, vamos a hacer una fiesta y alguien va. Alguien va a poner, digámoslo así, su cuenta para acumular la lana. Pues se puede utilizar a través de un PayPal o de otras plataformas en otras partes, ¿no? O inclusive. Este. Hay mecanismos. Ya los bancos permiten mecanismos. Para que se puedan hacer depósitos sin necesidad de comprometer este. Eh, el tema de la información personal, ¿no? Yo sé que casi nadie utilizamos código, ¿no? Y de hecho me parece aquí en México riesgoso utilizarlo por la forma en la que te puede vincular el SAT y los bancos, ¿no? Ese es mi, mi, mi parecer. Sin embargo, sin embargo, pues es una alternativa, ¿no? En vez de, gracias viejo, este, las NEC es encriptación, totalmente. Sí, la palabra correcta en español es encriptación, no encripción. Este, aunque yo por ahí creo que lo vi en algún diccionario ¿eh? Encripción, encriptación Lo vamos a checar, ¿eh? para no salir de la duda Pero bueno, eso me parece que es la correcta ¿no? Encriptación Sí, porque encriptación sea de encryption en inglés Estoy, yo creo que pasando mala palabra Gracias mi estimado La Snake y, este, y aquí tenemos el tema De que, imagínate tú Nada más eh, ya Se me fue el avión Con lo que estaba diciendo, pero Yo, yo creo y esto tenemos que ser muy, muy precisos de hay que evaluar la información que tenemos dentro de nuestras redes. Ah, WhatsApp, perdónenme, perdón, 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 perdón. El tema de WhatsApp, pues imagínate que con este, con esta cuestión, estos hackers puedan acceder a estas tarjetas de débito, que muchas son de débito, vaciar el dinero de ahí, porque dar una tarjeta de débito eh, bajo algunas, en algunas plataformas de, procesa, de procesamiento de pago no te piden el código de seguridad que viene atrás a pesar de que en, en Estados Unidos hay una serie de lineamientos que regulan la operación de los procesadores de pagos en línea, es una serie que incluso bueno, se llama PCI, hay un tema de PCI y bueno hay muchas leyes y muchas regulaciones dentro de PCI se especifica que proveedores como Stripe, como Paypal y diferentes empresas cuando te piden la información de tu tarjeta de crédito, pongas el código de seguridad que viene en la parte posterior. Lo mismo aplica para las tarjetas de débito. Sin embargo, hay algunos procesadores que no te lo piden. Yo he hecho pagos solamente con el número de, de, de tarjeta y con, el, con la fecha de, de vencimiento y el nombre. Y a veces con el código postal. Entonces, genuinamente, amigos, yo, yo les vuelvo a invitar. Hay que empezar a tomar precauciones eh, cuando vayan a hacer una fiesta, cuando organicemos un disfraz, como decimos aquí en México, no pongan su tarjeta de débito, este, la foto. Ya sea que pongan la clave, porque yo creo que es más seguro una clave, una clave eh, aquí en México, una, una clave interbancaria, es más segura porque la clave interbancaria tú no puedes extraer dinero de ahí. Principalmente es para un tema de depósitos y te quitas de líos de que el día de mañana tengamos un incidente como el que se tuvo allá en Twitter en donde hay medios automatizados porque ustedes me van a decir es que somos bienes de usuarios sí, pero a ver, el, el que es hacker tiene robots y mecanismos para automatizar los procesos de extracción warehousing, de almacenamiento y de cosecha de la información de hecho, bueno eh, cuando uno está aprendiendo Python o estás aprendiendo lenguajes como C parte de lo que te enseñan en, en lo más principal es mecanismos para poder tú extraer información y clasificarla por supuesto que claro ¿no? el que lleva aprendiendo al principio a lo que voy es, es un tema figurativo no es, eh, son cosas que a lo mejor son básicas en la programación el hecho de extraer información eh, eh, clasificarla Almacenarla y, y de alguna forma cosecharla ¿no? o, o, o generar una capacidad de búsqueda de esa información. Hoy en día tenemos el tema de los metadatos. Hoy en día tenemos capacidades de búsqueda intuitiva por parte de máquinas a partir del Deep Learning. El CAPTCHA, que tanto se jacta Google que es prácticamente infranqueable, hay formas en las que el CAPTCHA, utilizando Deep Learning, puede ser este, roto. Lo mismo puede pasar con el tema del harvesting o del cosechamiento de información personal. Así es, mi estimado mi estimado Lasnec. La clave justo solamente es para eso, solamente sirve para depósito. Hay en algunos casos en donde se puede utilizar para eh, órdenes de compra, pero tú tienes que autorizarlo, perdón, órdenes de pago, pero tú tienes que autorizar la orden de pago. De hecho, en lo que es de, eh, la, espe la especificación del SPAY, vienen los mecanismos, sobre las, sobre las cuales una institución financiera o un prestador de servicios tiene que presentar lo que es, eh, ¿cómo se le conoce? Como solicitud de domiciliación para que se puedan procesar estas domiciliaciones y tienen que tener convenio. Si no hay un convenio, no se puede retirar directamente de la clave. Para nosotros como ciudadanos normales, la clave como tal sirve exclusivamente para depósito. Entonces, o usas Cody, o usas eh, una clave, o directamente usas una cuenta de PayPal. Pero el hecho y lo siguen haciendo mis amigos. Y miren, hasta hasta yo, hasta muchas veces, ¿no? Oye, es que vamos a pagar un viaje, ¿no? Y mandas la foto de la tarjeta de crédito por los dos lados. Y miren, una tarjeta de crédito es más fácil que tú le digas al, al, al prestador del servicio de la tarjeta de crédito, al banco, a la institución financiera es más fácil que le digas oye compadre yo no reconozco estos cargos y que te pelees y que tú digas no los voy a pagar porque no los reconozco a en una tarjeta de débito que directamente te extraigan tu dinero y sí, vete a pelear al banco pues el banco te dice sí, vamos a investigar y pasan los meses y a ti ya te dejaron sin esa lana que es muy peligroso y a mucha gente le ha pasado mi gente hay gente que se queda tres o cuatro meses hasta si, sin quincenas, porque ha pasado. Yo creo que las tarjetas de débito, yo mi recomendación que le hago siempre a la gente es tienen la tarjeta donde les pagan la nómina, sáquense una pedorrísima, sáquense otra cuentita pedorra de tantos bancos que hay ahorita y el débito, eh, en esa nada más vayan metiéndole dinerito así poquito a poquito. Oigan que voy a salir al cine, pues métanle 200 pesos ahí Háganse de cuenta que lo están recargando. Vean ese tema. Porque hay gente que carga con la de débito. Y además de que, bueno, ya sabemos los secuestros express y todo ese rollo. El tema de las de débito se vuelve muy, 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 muy crítico. Por el tema de las clonaciones y todo ese tipo de cosas que estamos platicando. En donde hay gente que dice, es que me quedé sin quincena. Y ahora, ¿qué hago? Y el banco, pues espérate, toma tu, toma tu numerito y te esperas. Entonces... Por favor tengan cuidado, hay gente que no maneja tarjetas de crédito, eh, una tarjeta de crédito bien manejada es una tarjeta que ni siquiera te permite endeudarte. Si tú estás con la mentalidad de que lo estás eh, eh, utilizando hoy, pero que lo vas a pagar completo al mes, es una forma no solamente de financiarte en ese momento, sino es una forma de protegerte. Porque como también aquí lo dice la Snake, en una tarjeta de, de crédito es el dinero del banco, en el débito es tu dinero. Y sabemos que aquí en México y en otros países, eh, los bancos para decir, ay, ¿a poco era tu dinero? Ay, ¿a poco te lo clonaron padre? Pues voy a investigar. Y ahora que termine la investigación, si efectivamente te, la, te clonaron o te dieron baje injustificadamente, yo te lo devuelvo. Sí, pero tres o cuatro meses. Y mientras ya te quedaste en una cantidad considerable de dinero. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Eh, vuelvo a lo mismo, amigos míos. Hay que empezar a evaluar con todo esto que está pasando, porque definitivamente yo sí, sin caer en un tema de, de espantarnos y de, ah, oh, por Dios, ¿qué está pasando? Este, sin caer en un, en un tema de eso, yo sí les invito, y más bien nos invito porque yo también eh, tengo que hacerlo, yo nos invito a que realmente hagamos un análisis de para qué estamos usando nuestras redes sociales, además del de tema del social, ¿no? Chequen... Cómo está, a, a qué cuentas de pago están vinculadas sus redes sociales Spotify eh, una temporada en que tú podías conect, eh, loguearte a Netflix utilizando Facebook después lo quitaron eh, han habido muchas 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 veces en donde hay muchos servicios que te permiten eso no? Spotify, por ejemplo para los que manejan redes sociales no? Buffer, que es una de las plataformas de, de redes sociales permite el acceso de administración de redes sociales permite el acceso utilizando Facebook o utilizando Instagram o utilizando Twitter y obviamente hay un plan gratuito de buffer, para también hay un plan de pago, entonces tengan cuidado con eso, Hootsuite por ejemplo, para la gente que maneja redes sociales en las, en las agencias y eso tengan cuidado, ¿no? yo creo que hay que hacer un análisis y hay que empezar a ver la forma en la que vamos controlando nuestros riesgos, yo sé que el navegar por internet es como salir a la calle Siempre vas a tener riesgos. Pero uno va haciendo un análisis de riesgo. Lo que se le, le conoce en inglés como risk assessment o risk analysis. Se hace un análisis y tú dices: A ver, pues está bien, a lo mejor el Spotify, pues es una lanita al mes, es chiquitito, ¿no? Voy, voy a mantener así mi, mi enlace. Pero a lo mejor tengo un servicio que, a lo mejor, pues en el caso de las agencias, ¿no? Donde a lo mejor te gastas, qué sé yo, para cada cliente va a ser una barbaridad, ¿no? 5 mil, 6 mil, mil pesos en campañas de publicidad, ¿no? Y tú tienes a lo mejor a través de Hootsuite o a través del mismo Facebook, pues tienes el acceso este, corporativo y tienes esta parte donde tienes el acceso a tus tarjetas de crédito, ¿no? A lo mejor decides sacar una tarjeta de crédito exclusivamente para esos fines que tú puedas monitorear y controlar y bloquear en automático. A lo mejor eh, reduces la exposición, a lo mejor Pagas este, las cosas con Facebook, por ejemplo, para comprar publicidad. Creo que Facebook te permite tener este, un vínculo con una cuenta de Paypal. Es más fácil muchas veces decirle a Paypal, oye, me está viendo la cara Facebook, échame la mano. Y Paypal se mete, a mí me ha respondido muy bien, a, a dejar todo hacia el azar, gente. Estamos llegando a un momento crítico, y yo se los decía ayer y se los dije a en donde el crimen cibernético... Va a empezar a crecer, porque es, porque es un crimen prácticamente sin riesgos. Vender drogas, sabes que en cualquier momento te pueden matar. O le pueden hacer algo a tu familia. Salir a asaltar y eso, pues mientras no tengas la sangre fría. Yo, yo no me imagino apuntarle a alguien este, con una pistola, ¿no? Digo yo en lo personal. Se los apunto en los juegos, pero en la vida real, pues no. ¿Pues qué me genera en un caso necesario donde necesito comer? ¿Qué me genera poco riesgo? meterme a la computadora y a ver cómo, cómo hago las cosas, ¿no? Por supuesto requiere un nivel eh, de aprendizaje por supuesto requiere un nivel de preparación por supuesto requiere diferentes cosas no está al alcance de todas las manos pero miren, si algo aprendemos es que el ser humano en situaciones desesperadas, toma medidas desesperadas y muchas veces con conectarte a un foro y ver a lo que hacen en esos foros o gente que ya te vende las herramientas, hay gente que te dice, yo te rento esta herramienta por 10 dólares el usuario que tú quieras conseguir pícale lo platicaba con ustedes el otro día eh, en la deep web se venden cuentas de paypal y tú me vas a decir oye, ¿por qué un hacker que obtuvo cuentas de paypal las va a vender? ¿por qué no ellos directamente retiran el dinero que está ahí? sencillo porque es más redituable y más seguro venderlas en donde a lo mejor tú, tú realmente consigues una pequeña cantidad de lo que tiene la cuenta, pero estás consiguiéndola al final del día de una forma segura porque no te pueden rastrear y tú dejas que alguien más que, que, eh, corra el riesgo de utilizarlas. Que ojo, eh, lo, digo, lo que estoy diciendo aquí no es para que lo hagan, ¿eh? pero si tú vas a comprar una cuenta de PayPal, tienes que irte a la cuenta que más dinero tenga y utilizarla solamente una sola vez. Porque Paypal es muy listo y si dice oye güey, pues esa misma, aunque te enmascares a través de proxies y hay mil formas para hacer las cosas, aunque tú te, tú te protejas, en algún momento te van a atrapar. En cambio, alguien que dice, yo tengo 100 cuentas de Paypal, a lo mejor algunas cuentas tienen 200, 300, 500 dólares, algunas tienen mil y yo las vendo máximo en 20 dólares cada cuenta, pues él ya está sacando su dinero y no se expone y puede tener blotes completos de cuentas de Paypal, y él tiene un ingreso ahí seguro, seguro para él, y seguro porque ahí está el, el producto capitalizable, por aquí me decían otro día, oye, ¿para qué compras una cuenta de Paypal? Pues las puedes vaciar, el dinero que tienen ahí, que muchas veces es dinero de, de negocios, o que les hicieron devoluciones, o gente que se le olvida que tiene cuentas de Paypal con dinero, porque hay veces que las, una cuenta de Paypal también se puede recargar, este, o de una gente que se murió porque muchas de las que luego están en venta son gente que falleció y dejó dinero en las cuentas cargadas sin descargas ¿qué es lo que pasa? pues eso se pueden capitalizar y a lo mejor alguien decía pues yo quiero comprarme una computadora de forma eh, o una playstation no alguien ponía ahí pues es que la voy a comprar para una playstation ah bueno pues la utilizas pagas en ese momento y ya te olvidas y no hay muchas veces forma de, de seguirte y si no hay quien la reclame Paypal muchas veces no tiene la capacidad de monitorear si realmente fue una petición genuina o fue una petición falsa, y el palo ahí está ya dado, no, no es broma gente, Lo de las cuentas de Paypal se los he platicado muchas veces a ustedes, y así se hace, y hay mercados, y hay subastas, y hay eh, una industria, un mercado negro... En la div web, donde se ven en estas cuentas. Entonces aquí el tema es, hay que hacer análisis de lo que estamos haciendo, hay que estar haciendo análisis de qué es lo que nos están, este, eh, dónde estamos compartiendo nuestra información, qué, qué vínculos estamos creando y de qué forma nos estamos arriesgando cuando navegamos en el Internet. No por esto hay que dejar de hacer las compras en, en línea, no por esto hay que tener miedo. Saludos a mi amigo Ta Taelus, que ya por aquí este, me está escuchando o me está viendo. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Taelus. Esperemos que ahora sí jale bien aquí la transmisión, porque también hemos tenido problemas al igual que tú en otros días. Por aquí andamos, un fuerte abrazo. Y este, también saludos a Yoshi Parra, gracias que ya me ha por escucharme, saludos también a mi amiga Londra, a, a mi tío Rafael que por aquí me están escuchando, saludos este, bueno, pues a toda la gente que luego se conectan, a la gente que me escucha en vivo y en diferido, saludos a mi, a mi hermanastra malvada Gina, Gina, también saludos a mi amiga Moni, gracias de verdad a toda la gente que me está escuchando gracias aquí a la gente que me está viendo y que se está tomando el, el, el tiempo para acompañarnos en este programa que ya vamos a acabar en 10 minutos para lo que voy es esto, amigos míos es, eh, tenemos que tener mucho cuidado definitivamente eh, tenemos que buscar la forma de realmente volvernos ciudadanos digitales responsables y parte de esta responsabilidad es vamos a empezarles a quitar un poquito de poder a las plataformas de redes sociales porque está muy claro que no están pudiendo cuidar nuestra información de forma adecuada. También voy de acuerdo con algo, gente, y esto es una realidad que vivimos eh, como seres humanos. Eh, no hay sistema totalmente seguro. Si tú te pones a hacer un análisis de la arquitectura y, y la filosofía y la historia de los sistemas de seguridad, te vas a dar cuenta que aún los sistemas más seguros son poco confiables por el factor humano. Basta una persona que no está educada en el funcionamiento adecuado del sistema para darle en todo el traste y eso es algo que cuando se habla de desarrollo de, de seguridad hablamos de lo que son los controles administrativos y los controles técnicos en el control técnico tienes todo lo que son el control de acceso, las contraseñas eh, los firewalls, los, los rompefuegos este, los mecanismos de, de bitácora todo eso, esa es la parte técnica pues en la parte administrativa se tiene lo que es el diseño de políticas, eh, la parte de capacitación. Y la parte de capacitación es muy importante porque realmente al usuario no se le capacita hoy en día. Al usuario no se le explica por qué su contraseña tiene que ser una contraseña de un chorro de, de caracteres que no tenga ninguna relación con lo que el usuario puede tener en la cabeza en el momento, que no pueden ser nombres comunes. Y que muchas veces es un proceso engorroso en lo que te lo aprendes, pero es un proceso necesario. ¿Y qué pasa muchas veces en una empresa? Tú le dices, es que tu nombre, tu nombre de usuario de tu cuenta es esta y tu contraseña es esta. La gente se enoja. Yo me acuerdo cuando lo llegué a poner este, como parte de los servicios de consulta que ofrecemos, que llegué en dos o tres empresas a decir, te estamos montando aquí el correo electrónico. Y que cuando yo llegaba con, la, con las cuentas del correo electrónico, la gente me decía, uy, pero ¿por qué me pusiste esto? Es que son muchos, muchos signos y muchos números. Yo no, no me los puedo aprender. Padre, te los tienes que aprender porque queda lo que hacía mucha gente. Me ponían Perrito 85. O el nombre del novio o la novia, ¿no? Marisela 251281, ¿no? Que tú sabes que el, el 25 de diciembre del 81 pues es el cumpleaños de Maricela ¿Y qué es lo que hacemos también como usuarios? Que repetimos la contraseña en todas partes, mi, este mi gente. En ocasiones las contraseñas... Ah, no tengo, me da flojera. Y digo, yo mismo lo hago en ocasiones, ¿no? Lo he ido disminuyendo, pero en su, en su momento lo hacía, ¿no? ¿Qué es lo que en ocasiones hacemos? Esta es la contraseña del Netflix, se la va a poner a la contraseña de BancaNet, se la va a poner a la contraseña del Facebook y se la va a poner a la contraseña de Twitter. Si yo descubro una contraseña, de, si yo descubro esa contraseña de estas cuentas, con una que yo tenga, puedo tener acceso a las demás. Y volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que ponen en ocasiones? Mi perrito Pompom Pom 21. Y es ahí donde uno dice, ay, pero ¿cómo sabes las contraseñas? Si muchas veces no te permiten estos servicios hacer ataques de fuerza bruta por el captcha y por otros mecanismos que se tienen. Ahí voy a la parte que les decía el día de ayer. Mi gente que tiene más de 100 contactos en Facebook, que son muchos de ustedes, muchos, 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 pónganse a analizar cuáles son sus contactos que conocen de viva vista cuáles están vigentes, es decir, cuáles están con vida, pónganse a analizarlo y pónganse a depurarlo. Porque imagínense que yo le hackeo la cuenta a alguien o la compro. A lo mejor me dio flojera y la voy a comprar en esta lista que les dije, ¿no? Entonces entro y veo que están ahí 20 personas, que tiene 100 personas más o 1000 personas más, ¿no? Vamos a pensarlo, ¿no? Y una de ellas es la clásica, digo, lo digo en con, con, con buen plano, ¿no? la clásica muchacha fifi que decimos aquí en México, muchacha nice, que presume sus viajes, que presume cuando va con el novio por aquí y por allá, que presume sus check-ins, que inclusive se compró un teléfono nuevo y lo presume, ¿no? Está en la oficina, y eso es algo que a veces tienen ustedes la mala manía, le toman la foto al escritorio con el café de Starbucks, que a mí me parece eso muy absurdo, Ojo, a mí me gusta el Starbucks, no me gusta andar presumiendo que me tomo cafés en el Starbucks. Le toman la foto al Starbucks, al café, y atrás tienen papeles de la empresa, ¿no? Y ver, en, en alguna plática de seguridad que en algún momento me tocó dar, les enseñé en las fotos cómo a veces esos papeles se ven muy claritos. Con un poquito de Photoshop se alcanza a ver lo que vienen ahí. No nos tenemos por qué estar entrando de los memorándums intraoficina del, del, de la empresa, ¿verdad? Ahora imagínense que esta muchacha pues tiene un perrito ¿no? y, y para pa, pa todas partes pone la foto del novio sin cuidar quién los está viendo si yo quiero entrar a una de sus cuentas pues voy a empezar a probar con el nombre del perrito el nombre de los papás el nombre del novio las fechas de nacimiento porque pues hasta eso presumimos cuando hacemos este cumpleaños y eso y en un 65% de las veces le pegas al clave se los digo, miren, en un 65% de las veces, con investigar tantito las redes sociales, que en ocasiones ni siquiera es que necesitas tener, estar como contacto a esa persona. Hay gente que yo no entiendo cómo tiene su Facebook totalmente público. Sin embargo, así lo hay. O en su Instagram comparten información de más en una cuenta totalmente pública. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú ya vas analizando. Esto ya no es tanto. Esta es la parte del hacking. Que créanme que es la, la parte menos romántica o la, o la parte menos hollywoodesca, ¿no? Todo el mundo piensa que para ser un hacker te tienes que sentar en la computadora, tener aquí varias pantallas así y este, y, y sentarte a teclear eh, mil cosas por minuto, ¿no? O sea, muchas veces Hollywood nos ha planteado que el hacker no es el más listo, sino que el teclea más rápido, ¿no? Hay una parte del, del tema del hacker que se llama ingeniería social. Y la ingeniería social justamente va en que tú logres generar un mecanismo en donde el usuario te entregue de forma voluntaria sus credenciales de acceso, o bien te entregue la información necesaria para tú poder construir sus credenciales de acceso. Entonces, vuelvo a lo mismo. Se meten, por ejemplo, a la cuenta de alguien en Instagram, de alguien de esos que les encanta presumir, o de TikTok, como lo presumíamos, lo, lo comentamos el otro día, y nos damos cuenta más o menos de que su novio se llama Harry ¿no? y su perro se llama John y, y vas haciendo así y que la celebraron su cumpleaños fue el 12 de, de, de febrero ¿no? o de que el cumpleaños del novio fue el 28 de febrero ¿no? y todos esos son datos que el que le sabe a esto de ingeniería social va haciendo un perfil de la persona y con eso empieza a probar para poder entrar a las cuentas hay una barrera, que es el Two-Factor Authentication, la autenticación de los factores, en donde si yo, no, yo, tengo, yo puedo tener las credenciales de acceso, pero si no tengo aquella, aquel dispositivo o aquella situación que me genere los tokens, no voy a poder entrar. El problema es que hoy por hoy, más del 80% de los usuarios de servicios digitales que no exigen el uso de Two-Factor Authentication, no lo tienen dado de alta. Entonces es muy fácil pues, meterse a una cuenta de Amazon, a una cuenta de de Facebook, a una cuenta de Twitter. Y aparte de todo eso, si las cuentas de los empleados de Facebook, de, de Twitter, están a la venta en la deep web y de ahí se utilizan para hacer ataques como el que se hizo el día de ayer, pues definitivamente nos encontramos con una situación muy peliaguda. Tenemos, en este caso, que exigirle eh, circunstancialmente y de una forma incisiva, se tiene que exigir a a Twitter que transparente todo el proceso de la investigación que realmente le dé una respuesta que realmente eh, nos rinda cuentas nos rinda cuentas a, a los usuarios y que realmente nos diga de qué forma va a evitar que esto el día de mañana vuelva a pasar pero por lo mientras nosotros tenemos que, pre que tomar precauciones ¿no? ¿sí? Eh, por aquí me dice este, mi estimado Nick, pues hasta el Fortnite la seguridad digital es un tema de cultura y creo que el tema de cultura tenemos que ya adoptarlo y buscar que todo el mundo lo adopte los adultos mayores se quitan el tema diciendo es que yo ya no estoy para aprender esto ¿no? no, yo ya yo ya no tengo la paciencia no tengo el tiempo pues miren aquí es muy sencillo si no tienen el tiempo la paciencia no pueden tener una identidad en línea no pueden tener una presencia electrónica e igual es para todos nosotros, ¿eh? porque yo conozco a muchos de nosotros que agarramos y decimos: Ay, no, yo todo esto. Ay, por el otro día lo que me decía, ay amigo, dices cosas muy padres. Alguien me dijo el otro día este, del programa. Dices cosas muy padres, pero qué flojera hacer todo eso, ¿no? Si yo no tengo nada que ocultar, yo casi no tengo información en mis cuentas. Ahí está la información, amigos míos. Ahí están las cosas yo vuelvo a hacer la analogía que yo sé que hay gente que le choca pero la vuelvo a hacer el tener un dispositivo digital en las manos o el tener un dispositivo digital enfrente de nosotros con conectividad a internet es muy similar en el tema del de tipo de repercusiones y de consecuencias que puede tener su mal uso a conducir un coche aquí también se afectan a terceras personas si yo tengo una cuenta que no tomé las precauciones para que no fuera hackeada una cuenta de Facebook, ya estoy afectando a las terceras personas a las que en ocasiones ni siquiera les aviso que me hackearon la cuenta. Totalmente. Coincido contigo, por aquí nos, nos dice la Snake en el chat. Sí, y fíjate que, por ejemplo, hablando de bancos, BBVA crea tarjetas digitales igual que de Citibanamex para las compras en línea que sirven una sola vez y la gente no las usa. Hay que explotar las herramientas de lo contrario, la tecnología aplicará en contra de nosotros Totalmente. Totalmente, y luego que viene, que nos ofendemos o nos sentimos agraviados porque la tecnología fue agresiva en contra nuestra, y en vez de decir, la culpa es mía, y de cambiar el chip, buscamos que se regulen de formas idiotas la tecnología. Miren, yo, yo, yo por ejemplo, ese sí es un contraste que siempre lo he platicado en este programa, ¿no? Tú checas el portal electrónico de los bancos en Estados Unidos, y es un portal que de alguna forma infiere que el usuario tiene un cierto nivel de destreza y que si ya está conectado ahí va a poder hacer operaciones de una forma lo más segura y tranquila posible. En Estados Unidos asimismo hay muchos bancos, lo platicamos, que ofrecen estas APIs, que son las interfaces de programación, en donde tú te puedes conectar como un desarrollador independiente. Entonces tú, por ejemplo, tú puedes desarrollar una aplicación, una aplicación eh, de contabilidad eh, del, del hogar, de contabilidad casera. Tú puedes desarrollar una, una aplicación en donde yo puedo tener a lo mejor de mis cuentas, de mi cuenta de nómina, de la cuenta que tengo con mi pareja y de una cuenta que tengo de ahorro, puedo conectarme a estos tres bancos, ver las tres cuentas en un conjunto general dentro del portal y puedo administrarlas, y puedo hacer pagos, y puedo hacer transferencias y todo, a través del portal de la aplicación, y no de los portales de los bancos. Eso es allá. Aquí, ¿qué pasa, por ejemplo, con Banamex? No puedes estornular dentro de Bancanet, porque ya te está pidiendo el token. Y tú así, ya me conecté, ya me autenticaste, ¿sabes que soy yo? Banamex dices, no, es que es tu firma. Es para ratificar que si tú transferiste... 100 pesos a la cuenta de Doña Chole que le debías de los tamales. Que realmente digas, lo hice. Es la forma de, de decirlo, ¿no? Ahí está. Y por un lado entiendo esta parte, mi gente. O sea, por, por un lado entiendo el tema de, de logging, ¿no? Si lo quieres ver así. Pero por otro lado llega un momento en que dices, güey, me estás preguntando, el me estás pidiendo un token casi casi hasta para sacarme el moco de la nariz. Porque eh, eh, si Tibanamex así lo hace, hay operaciones que humildemente en el cuadro de, de, de uso del usuario no requerirían que vuelvas a suministrar el token ah, pues te lo piden y hay veces que estás haciendo una operación en donde se te pide el token tres veces que aparte, si parpadeas y de pronto te entró una llamada y se te olvidó que tenías la sesión abierta no solamente te desconecta por inactividad y, y en vez del de sistema de ser inteligente decir te desconecté por inactividad te deja bloqueado 10 o 15 minutos más o sea, aquí se infiere, y aquí es lo que a veces en ocasiones yo me molesto, se infiere que el usuario es un idiota. Y miren, yo sé que en México los usuarios somos a lo mejor, nos falta educación en el tema de... de ¿Cómo se llama? de eh, En el tema del, de, del uso, ¿no? A lo mejor no somos muy diestros. Pero si no nos fomentan herramientas que no sean... Que, que te están llevando de la mano o que te están diciendo a ver tontito no hagas esto a ver tontito no hagas aquello realmente el usuario mexicano no va a poder tener un tema de evolución a un usuario de primer nivel y no digo que los norteamericanos lo tengan porque definitivamente hay gente que con trabajo sabe usar el teléfono también ahí arriba pero definitivamente son como más accesibles las cosas y hay más mecanismos para tener un control de infraestructura y, y para poder hacer reclamaciones y todo que aquí. Por supuesto, aquí tendríamos que darle, como dicen allá en el programa este de Discovery Channel, tendríamos que hacer un overhaul completo a la infraestructura que se tiene. Esto de que el Banco Central, este, a través del SPAY, tiene monopolizado los canales de operación de interbancarios, a mí me parece muy riesgoso. Yo creo que los bancos tendrían que haberse... Eh, de alguna forma subido al tren y haber dicho a ver gente, vamos a crear a nosotros un propio, un propio, una, una propia infraestructura basado en lo bueno que se han hecho en otros países vamos a montar nuestra propia infraestructura de pagos y sí Banxico tiene que saber cómo estamos vamos a integrar nuestros sistemas pero nuestros sistemas van a estar gestionados por una entidad que se encarga exclusivamente de este procesamiento Banjico va a tener un acceso administrativo para poder ver y supervisar y de alguna forma registrar las operaciones, pero no va a tener un acceso en donde Banjico es el que soporta toda esta infraestructura con el SPAY, y donde le pegas al banjico y le pegas a los demás bancos. Y aunque Banjico se ha mantenido de una forma autónoma en su operación, como la Fed en, el, en los Estados Unidos, y como los bancos centrales en otros países, sigue siendo riesgoso que una entidad gubernamental, porque no deja de ser gubernamental, aunque sea autónoma, tenga tanto poder y tanto peso ...en sus operaciones... ...o sea el sistema financiero... ...sí, en términos monetarios... ...depende de Banjico. ...pero en términos tecnológicos... ...me parece muy arriesgado... ...que siga dependiendo de Banjico. ...entonces, sobre todo por todo esto... ...que estamos diciendo, porque a lo mejor... ahorita tú me estás diciendo, oye empezaste hablando de Facebook... ...ahí estás hablando de Banjico. ...pero cuando tú haces toda la imagen... ...cuando tú juntas todo lo que te estoy diciendo... ...y ves toda la imagen completa... ...todo el rompecabezas... ...te puedes dar cuenta... Que la falla que tengas acá como efecto mariposa termina pegándote acá por la forma en la que están intervinculadas las cuentas hoy en día por la forma en la que nosotros hoy tenemos diseñado lo que es el concepto de identidad digital de lo que es la persona digital o de la sombra digital hay gente que me hizo bueno es que tenemos una sombra una, una sombra digital llámala como quieras pero últimamente hay una contraparte nuestra en el entorno de lo que es eh, el entorno digital. Hay una contraparte que tiene un nombre, que tiene información eh, general, fecha de nacimiento, dirección, correos. Hay una parte que inclusive tiene una, una cuestión de información biométrica. Por eso es muy delicado que el gobierno tenga bases de datos de, eh, de los ciudadanos, de datos, bases de datos biométricos. Muy delicado, sumamente delicado, porque ya no quiero llamar al pensar al gobierno. Vamos a pensar que el gobierno tiene siempre eh, buenos, buenas metas para la gente, ¿no? Para su para su país, ¿no? Quiero pensarlo, ¿no? Pero vamos a, a, a. Para no amargarnos la tarde del jueves, vamos a caminar con, esa, con ese pensamiento, ¿no? Imagínate que hackean al gobierno. Que los gobiernos pues ya saben que todo lo hacen al vapor, que no tienen buena seguridad o sea, hackearon a alguien como como Twitter, pues qué podemos esperar que hackeen el día de mañana una entidad como el SAT, como, como el IMSS cosas que no tienen el mismo ni nivel de inversión y cuidado que puede tener una empresa como Twitter entonces imagínate que alguien entra con fines nefarios, vacía la base de datos de biométricos y de ahí se clavan para poder no solamente copiar tu identidad con los datos que están en texto y, y de alguna forma los datos financieros, demográficos, etc. Sino ahora también con, tu, con, tu, con tus generales biométricos, ¿no? Con el tema de el mapa de puntos que, que conforma, por ejemplo, tus, tus iris Este. el mapa de puntos que, que a lo mejor lleva el, eh, tu rostro para lo que es la autenticación facial. El, el mapa de puntos que a lo mejor generas con la huella digital. Imagínate que eso lo puedas tú utilizar con fines nefarios, ¿no? y la realidad es que todo esto que estoy platicando no es ciencia ficción la realidad está pasando la pregunta no es muchas veces ¿cuá, este, si va a pasar la pregunta en el término en una de las máximas premisas de seguridad digital cuando tú empiezas a ver el tema de seguridad digital es no preguntar si va a pasar es cuándo va a pasar a quién le va a pasar cuál va a ser su impacto cómo le va a afectar y cómo se puede llegar a mitigar el impacto en el momento en que pase. Entonces, bueno, nada más es para que ustedes lo reflexionen. Sé que llevo varios programas terminando con este tipo de, de, de comentarios, gente. Yo lo sé. Eh, yo sé que no nos gustaría cerrar este tipo de programas eh, de esta forma, pero tenemos que tomar conciencia. Si a ti no te parece grave que lo que pasó ayer con Twitter... Ya déjate las cuentas que se vieron públicas. Vámonos al grueso de cuentas que a lo mejor nos dieron baje con números de tarjeta, que nos dieron baje con información personal, que nos dieron baje inclusive con contraseñas que el día de mañana, a pesar de que bueno, los mecanismos de seguridad de hoy en día eh, evitan de que realmente en algún momento los empleados puedan tener una, la vista de una contraseña. De hecho, hoy en día se utilizan métodos como el hashing, en donde tú lo que haces es guardar una, una contraseña de, de forma encriptada, eh, procesada a través de un hash, que bueno hay diferentes formas de hacer hashes, para que me entiendan rápidamente que es un hash, háganse de cuenta que ustedes tienen una, una contraseña que se llama perrito bonito no entonces lo que yo hago es asignarle un valor numérico a cada, a cada letra después le, 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 la paso por una serie de procesos de sumatoria o de restas o ciertos algoritmos y el número que me queda resultante es su contraseña, pero ya salteada o hasheada, así se le conoce. De tal forma que yo, si no tengo el hash original o, o, o el algoritmo original, no tengo la forma de saber qué dice ahí. Se necesita fuerzas el mecanismo original, que usualmente también utiliza eh, llaves públicas y todo ese tipo de cosas, para poder recuperar la contraseña. ¿Pero qué pasa si yo eh, me robo todas las contraseñas, que es lo que usualmente se hace, que ya vienen salteadas o vienen hasheadas?, ¿Y en algún momento me robo el hash? ¿O conozco cuál es el hash? ¿O tengo o, o el hash en el que, eh, bajo el que se procesó es un hash inseguro? Porque hay gente que hoy en día... Todo utiliza, por ejemplo, hay diferentes tipos, ¿no? El más común es el MD5, ¿no? El MD5 tiene años que se logró romper. Y de hecho, en los toolkits de los hackers... Es el primer eh, algoritmo o el primer hash por el cual se pasan las contraseñas cuando se recuperan este, de forma encriptada. Y se van a dar una sorpresa de ver muchos servicios que utilizan este sistema para poder, eh, eh, bueno, encriptar o hashar este, las contraseñas, no, las credenciales de acceso. Entonces, pues, imagínense nada más, imagínense nada más. Hay que tener mucho cuidado, mi gente. En fin, oigan, se nos quedan algunas cosas en la agenda. Les iba a platicar de los hogares mortales, de por qué el home office está matando gente, ya no me va a dar tiempo. Les iba a platicar de cómo la Unión Europea ya le hizo el Fuchi a, a un protocolo de, de compartición de datos, de intercambio de datos de los Estados Unidos. Ya no me dio tiempo, me clavé con ese tema. Y bueno, lo tenía contemplado, realmente si se fijan en la agenda lo que puse que era eh, lo más grande de lo que íbamos a platicar el día de hoy era el tema de este hackeo de Twitter. Eh, también no les dio, ya no me dio chance de decirles, pero yo se los comento una nota que nos llega en donde dice que la Casa Blanca dice que las restricciones en TikTok podrían venir ya en semanas y no en meses. De hecho, posiblemente los Estados Unidos eh, presenten una prohibición total del TikTok, lo cual significa que no podamos descargarlo ya de las, de las tiendas de App Stores. Inclusive en algún momento nos puede afectar a México por el tema del t -MEC. Todo esto lo vamos a platicar ya la próxima semana, martes, miércoles y jueves en estas emisiones de Lara del Yeti. Igual, este, poquito a poco, bueno, pues voy a ir compartiéndoles algunas notas este, de estas para que les vayan tomando en cuenta. Les ofrezco una disculpa, pero bueno, me parece que era interesante platicar este tema de Twitter. Eh, definitivamente es un, es un palo, es un palo grandote al tema de la seguridad digital. Es un palo a esta firma, es un palo a la reputación de las redes sociales, que cada día su reputación va... Eh, decreciendo, a pesar de que, bueno, pues a lo mejor ahorita son un mal necesario en muchas cuestiones, eh, va a llegar un momento en que tengamos que realmente pensar a quién le vamos a compartir nuestros datos y de qué forma. E inclusive yo empezaría a decirles, pues si vamos a compartir nuestros datos con una empresa como Facebook o como Twitter para temas de, de, de publicidad, pues yo creo que me paguen, que se mochen con algo de ahí porque los riesgos de tener mi información personal en sus plataformas, pues ahorita al día de hoy, son mucho más altos de los beneficios que realmente me dan. Entonces, creo que hay que empezar a replantearnos todos estos temas, creo que hay que empezarlos a evaluar, creo que hay que empezar a platicar, ¿qué es lo que tú puedes hacer de forma inmediata? Cuida tus contraseñas, intenta utilizar contraseñas diferentes en diferentes servicios, eh, depura, depura tus, tus, tus redes sociales, sobre todo en aquellas donde tengas un tema un poco más íntimo yo me voy más que nada con Facebook y con Instagram depúralas, eh, limpialas realmente cuida con quién compartes tu información y eh, ya les voy a decir la siguiente semana cómo se hace si no tienen ustedes el tiempo de, de picarla e investigarla aunque Facebook tiene sus mecanismos para guiarte pero eh, yo les recomiendo que hagan un inventario de en dónde están utilizando Facebook y Twitter para autenticarse, para conectarse, en qué servicios de pago y evalúen si el riesgo eh, es mayor a la comodidad. Oye, es que a mí me va a aflojar a meter mi nombre de usuario y mi contraseña para conectarme a, a Spotify y prefiero utilizar el, el login de, 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 cómo se llama, de Facebook y es más rápido. ¿Cuál es el riesgo ahí? Oye, me pueden dar un palo, pero esa, esa es mi tarjeta de, de crédito una cantidad como la que luego se maneja ahí, bueno, órale. Pues si tú tienes, por ejemplo, tu tarjeta de débito para pagar eh, Netflix o para pagar Spotify y tienes este vínculo con, con, con estas cuentas, pues yo creo que el riesgo es mucho más alto de lo que realmente es el beneficio. O utilizas una tarjeta de crédito o desvinculas este social login, que así se le conoce también, lo desvinculas y entras de una forma manual. Como sea, tenemos que tomar las precauciones. No mañana, no pasado mañana, sino a partir de hoy mismo, en fin oigan, eh, ya como última cosa antes de despedirme y desearles un excelente fin de semana porque ya llegó el fin de semana, ya huele a, a sábado, ya huele a fin de semana ya como dicen en otros programas, ya es viernes chiquito, es, el jueves es viernes chiquito, este les quiero comentar que estamos eh, armando, en paralelo a la del Yeti un podcast, exclusivamente un podcast, así, aquí si no hay live streaming un podcast eh, de la literatura, eh, de tentativamente pues es el el cómo se llama, espérame, el galano arte de leer. Eh, vamos a estar pues hablando ahí de cuentos, va, va a venir una, vamos a tener aquí una a una persona especial contando cuentos, cuentos de, 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 no cuentos de los Hermanos Grimm ni los cuentos convencionales, sino cuentos, pues, un poquito más este, de la literatura latinoamericana, de la literatura en general, o sea, algunas fábulas, algunas leyendas. Es un podcast especial, es un podcast aparte para toda la familia, porque pues no solamente va a estar Jetty aquí diciendo majaderías. Es un podcast bonito que estamos armando, entonces por favor estén al tanto. Ya en su momento vamos a empezar a publicar los, este, los episodios de este galano arte de leer, sobre todo el galano arte de escuchar y de, pues a veces platicar de cosas un poquito más bonitas que en este caso pues es la literatura. Lo estamos armando, ya les vamos a avisar a la brevedad cuando va a estar listo. Vamos a empezar a subir los episodios para que ustedes los calen, para que ustedes los, los lean, y bueno, ya les platicaré en su momento, pues, por qué es el galano arte de leer, ¿sale? En fin, mi gente, ya me voy, ya me voy ahorita, así ya, ya vamos a comer, vámonos a hacer un poco por la vida, gracias por acompañarme a toda la gente que me está escuchando y viendo en vivo, aquí en México y en otros países, a mi gente en Europa, a mi amiga Ale Dresler, a Ivonne Kazan, a Joana Shones y a la gente que está por allá, pues muchísimas gracias por escucharme, gracias por leerme, gracias por verme, eh, yo los espero el próximo martes, el próximo martes en punto, ahora sí, trataremos de empezar en punto de las 12 pm hora de, de México, 7 pm hora de España en una emisión más de esto que es la mañanera del Yeti de la era del Yeti. Gracias, por ahí también estamos viendo a ver si tenemos por, por ahí una noche de Twitch, eh, todavía no lo sé, porque traemos aquí la agenda un poco chistosona, pero bueno, a ver si se puede esta semana, si no la siguiente y si no la que viene, pero bueno, por ahí. Este, saludos, gracias mi querido amigo Le Snake, gracias por acompañarme, te mando un fuerte abrazo, gracias Gorita, gracias mi estimado eh, Ernesto Carbó, te mando un fuerte abrazo, Pablo Marín, George de Negre, mil mil gracias, gracias, gracias a todos, yo los espero el próximo martes, pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo, quédense en casa, y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque, ¿qué creen? Ya nos vieron. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.